1: Estamos começando mais um The Library is Open, ao vivo, aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo. E nós continuamos aqui na nossa empreitada, hashtag voto colorido, entrevistando candidatas, candidatos, candidates ao Legislativo. Não é, Telo?
2: Exatamente. Olha <risos> Como... que natural, <risos> Como vocês sabem, a gente está entrevistando três candidatas e candidatos por episódio, né? então, aos cargos do Legislativo, deputado estadual, federal e senadores. E a gente sempre gosta de relembrar vocês que dois disclaimerzinhos importantes. O primeiro disclaimer é que nós estamos dando um tempo e perguntas iguais... Né, ou, ou muito próximas para todos os candidatos, para ser uma coisa justa, para a gente não ter uma pauta muito específica para um, uma pauta muito específica para outro, que poderia gerar ali um, um conflito, então a gente está fazendo as perguntas. Por isso que às vezes vocês estão mandando perguntas para a gente agora e a gente não está perguntando necessariamente para as pessoas. Não é que nós não estamos lendo, a gente está tentando de certa forma fazer um mashup, mas se ater às perguntas que a gente tinha formado inicialmente, para não ser injusto com quem já foi entrevistado. Exato. E o segundo disclaimer, que é que a gente sempre gosta de lembrar, que as opiniões expressas nesse, nesse episódio, nesse podcast, são dos candidatos e não do The Libraries Open enquanto empresa.
1: Enquanto CNPJ. Enquanto, enquanto CNPJ. Jurídica. Nosso Exato. CNPJ
0: é zero, 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 <risos> zero. E Cairo Braga, quem é que nós temos hoje? Olha, hoje nós teremos é, entrevistas previamente gravadas com o Fabrício Rosa e o Everley Ma Martins. Mas temos aqui, para começar, ao vivo, em carne e osso, no nosso estúdio, a Hayley Kass, que é candidata a deputada estadual pelo pessoal aqui de São Paulo. Boa noite, Hayley. Boa noite, inclusive, com bastante mais carne do que osso aqui.
3: <risos> é
1: assim que a gente gosta.
3: Justamente.
1: Bem-vinda, Hayley. Obrigada, gente. Bem-vinda pela oportunidade Campo C. pelo convite. <risos> ao Cambuci, ah. aos estúdios do The Library
2: Open, Sim. E, Hayley, pra começar. Pera, pra gente... A gente já vai começar? A gente... Ah, é? Você vai fazer a transição? Então tá bom, faz a sua transição. E para começar, agora sim, desculpa, Cairo Braga. <risos> é, Heile, a gente queria para abrir que você se apresentasse um pouco, falar sobre a sua trajetória política e contasse para os nossos ouvintes qual é a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQ.
3: Bom, é, então, é, eu sou trans, né? <risos> Também sou bissexual, então tenho, faço parte de duas letrinhas da, da sigla aí. É, sou assumidamente trans a, Aproximadamente uns 10 anos né? Aquelas que entreguem idade e, <risos> e milito pela militância trans né? Milito pela causa trans desde então Mas eu nem sempre fui de esquerda né? Quer dizer, não me identificava é, é, Como esquerda né? Mas sempre tive esse apelo pelas, pelas causas LGBT E também das mulheres e tal então, em determinado momento né, da minha trajetória, eu senti a necessidade de expandir, né? não só começar a militar, não só militar pela causa trans, mas também militar é, pela causa feminista, pela causa antirracista, pela causa da, da, da militância indígena, enfim, é, e também pela questão também socioeconômica. E, e foi aí que né, eu senti a necessidade de me organizar dentro de um partido, né, de, dentro de, um, né, de um, um espaço onde eu pudesse desenvolver é, política de uma forma mais organizada, né? eu senti a necessidade de me organizar, e há quatro anos eu estou dentro do OPSOL, do dentro da, da corrente LCR, que é Liberdade, Socialismo e Revolução, e aí, esse ano, né, a gente é, tomou para nós essa, essa, essa tarefa aí, essa, né, de sair enquanto é, candidata a deputada estadual né, é, para a gente enfrentar muitas das coisas que estão aí. Né. Eu também sou idealizadora do, do coletivo e do site Transfeminismo, né, que foi um dos primeiros sites que trouxe a, o tema do Transfeminismo no Brasil e é, tenho feito pesquisa nessa área agora nem tanto, né, esse ano, enfim, ano de eleição mas é isso são essas mais ou menos essas áreas que eu navego e, e é isso, gente não vou falar a minha idade <risos> <risos> mas tem na precisa. urna, né <risos> infelizmente faz parte
1: <risos> é. Hayley, me conta uma coisa é, até mesmo como pessoa trans, né, você super tem esse lugar de fala a gente sabe que as pessoas trans enfrentam situações de grande vulnerabilidade social na nossa comunidade, né? Então a gente queria saber quais são suas pautas e as suas ideias no seu plano específicas para a população transgênero e travesti. É,
3: é... Um certamente né pelo fato de eu ser trans essa questão acaba sendo central né mas nós o, no, o lema da nossa campanha é o hashtag nossas vidas importam né que é para fazer uma denúncia sobre essa violência que todos nós sofremos, não só a população trans, mas a população de mulheres, a população LGBT no geral, né, né, as mulheres lésbicas, as bissexuais, os homens gays, toda essa violência, né, que essa violência do Estado, né, que a gente sofre, não só é, por causa da homofobia, mas por causa também de questões econômicas associadas à homofobia, transfobia, né. Então hoje se nós temos é, um índice enorme de evasão escolar da população trans, né, que é, maior, que é o maior de toda a população LGBT, né, o índice de evasão escolar, é, nós chamamos de expulsão escolar, né, na verdade trata-se de uma omissão do Estado, né, na verdade, não sei nem se a palavra seria omissão, mas um projeto, né, de é, escola que exclui a diversidade, né um projeto de escola, que inclusive está sendo ameaçado agora né, pela Escola Sem Partido e a questão da ideologia de gênero e toda essa papagaiada. E, e a gente sente muita necessidade de lutar contra isso. Né? É, as nossas propostas, é, claro, a gente tem várias, mas acho que uma das mais importantes né, é, envolve a é, criação de 5% é, de vagas... É, de cota, na verdade, para pessoas trans nas universidades, nos EJAS e, e a ampliação do programa Transcidadania que nós temos aqui, que o, o, o Dória é, cortou né, muito dessa, desse programa é, a ampliação disso e né, a criação de cotas é, e também no, no, na esfera do trabalho a, a 5% de cotas para as pessoas trans nos concursos públicos estaduais né? para começar, né, porque a gente quer ampliar isso não só para os concursos estaduais, mas para todo o mercado de trabalho, né?
1: E, Hayley, uh, você já falou, na verdade, até um pouquinho sobre isso, né? Tanto na sua apresentação como agora, mas sobre interseccionalidades, né? Então, na sua proposta, no seu projeto, é, você prevê propostas focadas é, em pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com necessidades especiais, mulheres também cis e heterossexuais e outros grupos minorizados?
3: Sim, sem dúvida, né? Uma das nossas... É, pautas de em torno à questão da, do aborto legal e seguro que diz diretamente é, respeito às mulheres negras que estatisticamente são as mulheres negras e por as que morrem né? e nós temos, muito embora uma candidatura estadual não tenha o poder de descriminalizar e legalizar o um aborto nós podemos é, efetivar e fiscalizar os hospitais que fazem os abortos previstos na lei, né? que é perdão que são os três casos de aborto, é, afeta no encéfalo é, estupro e risco de morte Mãe. mesmo nós temos mesmo nós tendo essa, essa legislação hoje nós temos pouquíssimos hospitais que fazem isso e com muita má vontade ainda é preciso brigar para que você consiga um aborto previsto pela lei né é, por exemplo o Pérola Baiton, que é um hospital famoso né de, de atender mulher é, é um dos um dos únicos que faz esse atendimento hoje então uma mulher pobre da periferia para se arrastar até o centro da cidade para fazer esse procedimento é um absurdo né é, então nós trabalhamos com políticas que a gente entende é, intersecionais do ponto de vista... É digamos assim, do ponto de vista econômico a gente entende que é, não a, a representatividade e a questão das pautas identitárias são importantes, mas a gente entende que sem a gente atacar também o aspecto do investimento em saúde investimento em educação e o aspecto socioeconômico, a gente não consegue fazer com que, é, por exemplo, a própria Maria, lei Maria da Penha seja aplicada a gente não, né, se a gente não tem, por exemplo, um treinamento com a polícia, né, todo, todo um trabalho, né, a própria desmilitarização da polícia, é, a gente a gente não consegue fazer com que é, as políticas públicas né, de qualidade elas sejam efetivamente aplicadas para as populações mais vulneráveis. Então, é, seria mais nesse geral, assim. Thank you. É, você tem
0: também algum projeto de enfrentamento às mais diversas discriminações sofridas pela nossa população LGBTQI+, no âmbito legal? É, as discriminações desde simbólicas, né, as microagressões cotidianas, até os casos de violência aparente, mais grave, física e mortal.
3: É, não sei se ficou clara a pergunta, se, é... <risos> se você se refere a uma questão, por exemplo, uma lei anti-homofobia, é, é, alguma... a questão é que o Estado de São Paulo tem, né, Sim. o nosso sim. tucano querido, picolé de chuchu, ele fez essa, essa lei, né, que é uma lei anti-homofobia, a questão é saber para quem... Que essa lei funciona, né? É, e também a mesma, talvez a mesma coisa da legislação do aborto, né? Como que isso está sendo efetivado? Talvez uma fiscalização para ver como isso está se, tá sendo efetivado seria importante. Mas eu acho que o principal, eu acho, para combater a homofobia, transfobia, eu acho que nesse momento que a gente se encontra é, é fortalecer. A, o investimento em, em, em educação é, eu acho que a questão central que eu acho que está hoje aqui posta pra gente, é a educação, é o fato dos professores serem ameaçados de não poderem falar de diversidade na escola, porque a gente está produzindo né, novos sujeitos no, né, a gente está produzindo os homofóbicos de amanhã né? e, e eu acho que e isso é uma das questões que se a gente não discute isso na sala de aula né, é, e deixa isso para esfera da família, a gente sabe que, o que acontece, né? aí aparece né, certos candidatos que falam que, né, que tem que bater no filho quando ele está muito, muito gayzinho, né, ou algo do tipo, não lembro, também não faço questão de lembrar, mas é, eu acho que legislações específicas para a proteção da população LGBT é, entram por exemplo, 5% de cotas para as pessoas trans e talvez fosse interessante incluir é, ah, por exemplo, no, em relação à questão do empregatícia nós defendemos que não só a população LGBT tenha direito ao emprego é, tenha direito ao emprego qualquer, mas não qualquer né? um emprego digno de qualidade, eu estou falando isso por causa, por exemplo, do telemarketing, que é um dos únicos é, um dos, uma, dos únicos empregos formais que as pessoas trans se empregam só que é um emprego com, absurdamente insalubre que não, existem dados aí, a torta de direito que falam sobre a questão da saúde mental dessas pessoas, né? E, inclusive inclusive, é, tendinites e por aí vai, né? Então, nós temos uma grande população... A, a gente percebe que a, a população LGBT, que não é, não é o, o gay saradinho, branquinho, bonitinho, então, a população negra, a população de travesti, a população de lésbicas, caminhoneiras, masculinizadas, negras, sabe? Estão justamente nesses subempregos, né? Então, a, a ideia é fazer com que a gente consiga... É, reverter esse quadro através de políticas de inclusão social, né, é, que sejam obrigatórias, né, através de cotas, através da, do investimento na saúde para atender a população, por exemplo, a população de mulheres lésbicas que hoje a gente não tem, né, é, então através do treinamento da, da própria polícia como eu já falei né para conseguir ter uma sensibilidade para atender esses casos né mas isso tudo no contexto mais macro diz respeito a essas reformas né se a gente, a gente não consegue ter investimento em saúde e educação se a gente não for contra a EEC congela os gastos na saúde e na, na educação é por é. 20 anos né? Não adianta a gente ter o plano mais bonito se a gente não for contra isso, não for contra a reforma, por exemplo, trabalhista. A gente não tem como falar de tra trabalho digno de qualidade com uma reforma trabalhista que retrocede nossos direitos, que deixa mulheres grávidas é, trabalhar em condições insalubres. Né? É, então, o que a gente tem da nossa luta numa candidatura estadual, ela está diretamente ligada a, aos ataques desse, do governo federal.
2: Né? Sim. Não sei se eu respondi. Sim, sim. <risos> É, Heile, agora a gente vai entrar num, num, nos pontos aqui que, para a sociedade brasileira, são pontos polêmicos. E a gente quer saber a sua visão para poder mostrar para as pessoas, né, para os eleitores, quais são elas. Que são três pontos. Um deles você já até comentou, que é sobre a descriminalização do aborto Sim. em si. O segundo ponto seria sobre a descriminalização das drogas. Sim. E o terceiro ponto sobre o Estado laico. Uhum. Então a gente queria saber a sua opinião sobre esses assuntos.
3: É, é, obviamente sou e somos a favor da descriminalização do aborto, não só a descriminalização como o aborto legal e seguro que é o que a gente fala, o SUS tem que fazer é, o, é uma, a gente tem que tratar como uma questão de saúde pública então ele tem que ser gratuito pelo SUS né, com, com todo um, né, um aparato de, de, de proteção e segurança às mulheres, inclusive é, apoio psico, psicológico né, para as mulheres que decidam é, fazer o aborto e tal é, sobre a questão da descriminalização das drogas também somos a favor da descriminalização das drogas é, mas de uma forma que seja também tratado como uma questão de saúde pública né? é, nós obviamente nós temos visto que a questão das drogas tem sido enfrentada como uma questão de polícia né? é, e nós somos contra essa lógica né somos a favor da, da, da descriminalização e do enfrentamento da, da, né? da, da, da política de drogas através de uma ótica de cuidado à saúde né? cuidado integral à saúde, né? Porque a gente sabe que é, pra para não, a gente não ser também um pouco é ingênuo de achar que também que né, vamos descriminalizar e vai ser uma maravilha o e tal, não, a gente precisa ter uma, formas de, de, de enfrentar isso e de também de ter aparatos para é, lidar com as pessoas que eventualmente possam se tornar dependentes e por aí vai, né é, não é só descriminalizar e largar todo mundo né? é, a, a última acho que foi o estado, estado Laico, é, laico. É, certamente, né, acho que a falar das duas primeiras já incorre na terceira, né certamente somos a favor do estado laico né é, e acho que não tem muito mistério aí né separação entre igreja e estado e a defesa mas principalmente também a defesa das, das religiões de matriz africana que são
0: bastante perseguidas aqui no Brasil né Já também puxando um pouco a gente queria saber se você tem propostas para área da cultura aqui no nosso estado.
3: É, a gente tem um eixo que chama acesso às cidades, né? Aí nesse eixo, além de a gente falar da questão é, da tarifa é, zero, né, do transporte público de, de, gratuito de qualidade, a gente também entende que a cidade ela precisa ser é, a cidade de São Paulo é muito grande, né e falando especificamente mais de São Paulo porque é a maior cidade do estado é, mas ela tem uma distribuição no quesito cultura, no quesito lazer, muito centralizada então eu acho que um dos projetos interessantes de cultura que nós teríamos, é, seria a ampliação, é, de equipamentos de cultura na periferia. Quer dizer, não basta a gente é, ter um transporte que leva as pessoas né, do, da periferia para o centro, mas não fazer as pessoas se deslocarem para o centro para elas assistirem uma peça de teatro, uma, uma coisa de qualidade, sabe? É você ter mais é, é, equipamentos de cultura distribuídos de uma forma que seja o, é, menos descentralizado, né? Essa é uma das propostas. A outra é, seria em relação a questão, por exemplo, de verba né? hoje nós sabemos que a lei Rouanet que, todo, que é engraçado, né? o pessoal critica muito a lei Rouanet pela direita né? acho que ela é uma, 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 muito bom, uma maravilha, na verdade nós somos contra a lei Rouanet também, mas é, nós somos contra pela esquerda, a gente acha que a lei Rouanet é uma lei que permite que as empresas privadas controlem a cultura então nós nós defendemos é, investimento na cultura de, de uma forma que é, a decisão né do que vai ser financiado seja mais coletiva, mais transparente, mais coletiva né e que também alcance os pequenos produtores, os pequenos artistas. Porque hoje também nós temos o quê? Tem gente que é profissional do edital. Né? Então nós temos grandes grandes grupos que são profissionais do digital e que sempre conseguem. Então a gente precisa também descentralizar um pouco né, tentar distribuir melhor essas claro, tem mais, mais investimento em cultura, sem dúvida mas conseguir distribuir melhor essas verbas para alcançar justamente as, 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 os, 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 né, os artistas pequenos, né, o pessoal que, que não é já né, é, conhecedor do, do circuito de arte, do negócio de edital e tal, que é boa parte de gente que eu conheço que não tem esse conhecimento
1: é, Hayley fazendo as nossas pesquisas né, olhando as suas redes é, você tem algumas propostas relacionadas às questões de segurança pública e efetivação da justiça, como a desmilitarização da polícia e a política de reabilitação dos agressores enquadrados na, na lei Maria da Penha a pergunta é como você pretende levar para o seu mandato não só projetos é, nesse âmbito novos nesse âmbito mas também revitalizar leis que já existem e que não são aplicadas como você falou agora há pouco também sobre a lei anti-homofobia em São Paulo.
3: É, o que eu acho que, que talvez é, seja interessante colocar é que uma candidatura nossa, né, candidatura socialista, que se propõe a é, participar da democracia né nessa democracia que nós temos que não é uma que é uma democracia muito deficiente né é, ela é muito mais do que a eleição ela é muito mais do que um cargo legislativo ela tem ela, ela pra gente ela tem um propósito né que é fazer com que as pessoas discutam política né fazer conseguir chamar mais gente para fazer é, coletivizar esse, esse, esses movimentos e essas demandas e essa, e essa luta né então é, eu acho e muito embora seja muito importante nós termos é, várias pessoas no legislativo e tal é, para participar do jogo institucional, né? Barra lei e tá lá fazendo esse corre. É, eu acho também importante que nós temos um representante junto com os movimentos sociais, né? É, nós temos, por exemplo, usar uma, a Sâmia como exemplo, né? Que é uma vereadora aqui em São Paulo. É, a gente vê que, é, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas ela sempre está colando é, em vários.. É, denuncia, tem denúncia de violência policial, ela cola, é, tem denúncia de né, o hospital lá que devia fazer o aborto, não tá fazendo, ela vai lá. Então utilizar essa visibilidade que um cargo dá justamente para fazer essas denúncias, né? Claro, propor leis, né? Fazer, mas é fazer barulho. Acho que é, acho que é meio que tipo isso, né? A gente tem que fazer barulho porque porque se a gente não faz barulho, não faz um estadalhaço... é isso. A gente é, isso a gente não chama as pessoas para fazer porque, né? É, muitos se perguntam pro bolo, como é que você vai pro bolo, né? Que é o nosso candidato. Como é que você vai governar, né? E aí é, ele fala assim que eu vou governar com as pessoas, com os movimentos sociais, que quer dizer o seguinte. Né, que a gente tem um poder enquanto trabalhador, enquanto LGBT, enquanto, enquanto né, pessoas, que, que muitas vezes a gente desconhece, né, que é o poder de conseguir fazer, mobilizar e, e reverter muitos retrocessos. A reforma da Previdência só não passou a, a, até hoje, porque, muito embora a mobilização não tenha sido super grande, a resistência à reforma é muito grande. Né? é muito grande, e os políticos têm medo disso eles têm medo de eles não conseguirem reeleger é carreira para eles, né, é, então eu acho, que é, eu acho que isso é importante, não sei se respondeu, mas essa, esse, todos esses programas, a ampliação é, né, desses programas de reabilitação de agressores, né, é, Todas, a verba para isso só vai vir através de muita luta, porque a gente tá num momento onde os de cima querem arrancar da gente cada vez mais, né? Então, é, é, é pra deixar claro que não vai ser uma maravilha, pelo contrário, é muita luta que vem aí pela frente, né? Com eleição, sem eleição, com, com candidato X ou candidato Y, a luta ela tá dada, porque eles não vão deixar a gente, né, é, ter esses direitos de graça. Nenhum direito vai vir de graça, vai vir com muita luta.
0: É, outra questão também que você apresenta nas suas redes, retomando um assunto que você pensou no começo é a questão do acesso justo para as pessoas LGBTQI ao mercado de trabalho e a gente tem várias questões, você falou da, da, dos operadores de a maioria das pessoas LGBT estão empregadas em, nesses empregos insalubres de telemarketing, mas também a gente tem questão de é, regulamentação do, dos trabalhadores e trabalhadoras do sexo, é, regulamentação das profissões que são tidas como descartáveis, pejotáveis, etc. e tal, que também tem muita gente LGBT enfiada aí nesses frilas, né? E a gente queria saber. Considerando também a questão da educação, né? da educação para o trabalho, da educação que, que não só forma para o trabalho, mas educa para o trabalho, é, como é que você pretende, quais propostas você tem para reverter esse quadro de exclusão e dar a dignidade mesmo para as pessoas LGBTQI que querem entrar num, trabalho, num mercado de trabalho é, que, como você bem disse, a gente sabe, está precarizado, de propósito pra gente.
3: <risos> é, então, é, bom, de novo, né, acho que um, um, uma coisa central é a, é a revogação da reforma trabalhista, mas a pejotização que a gente tem de, de tudo é uma tragédia mesmo, né? A gente vê que a maior parte do, do de, de alguns tipo de, de a minha própria área, sou tradutora, né? É muito pejotização. O meu companheiro da área de TI também é muita pejotização, e eu acho que as, não só as pessoas LGBT sofrem com isso, mas eu acho que a maior parte das, das pessoas com mais é, vulneráveis, né? É, sejam as mulheres, mulheres negras, homens negros, enfim, é, também sofrem com, com isso, porque é aceitar isso ou nada, né? É, inclusive, não sei se vocês conhecem aquele site de vagas arrombadas, né? Você vê aquilo e você quer, né? Enfim. É muito, muito uma tragédia aquilo. Mas eu acho que a, a luta pelo trabalho digno, ela passa. É, por entender que é, por combater essa ideia liberal de que o trabalho é edificante sabe, de que é, quem não trabalha é vagabundo sabe, eu acho que a gente precisa é, começar também no, na educação entender, até de um ponto de vista marxista, né, que a gente trabalha não é pra gente, a gente trabalha para os nossos chefes, para os nossos patrões. Eles que ficam com né, a famosa mais-valia, que é o que o trabalho não paga. Né? É entender que lutar os nossos direitos, fort fortalecer os sindicatos, não é pouca coisa. É essencial. Sabe? Luta de classe, luta da nossa própria categoria, ela é muito importante. E eu acho que muitas dessas categorias pejotistas hoje, elas ainda estão muito de certa forma deslumbradas com o discurso liberal do empreendedorismo, né? Então, e eu sou muito contra isso, essa ideia de empreendedorismo de coaching, sabe? Na verdade é uma máscara para disfarçar ou fazer com que a gente aceite melhor precarização, sabe? Precarização do trabalho. Então eu acho que é, tentar fazer essa discussão através do, né, pegar e falar nossa, você, você, não, você acha a SLT ruim? Beleza, mas você tem isso, isso isso de garantia, você tem 13 terceiro, você tem férias, você não acha isso bom e tal. Fazer esse, esse, essa discussão, né? Eu também não sei se eu respondi exatamente, mas mas em relação especificamente à população LGBT, é, né, nós somos contra essas PPPs, né? a gente acha que a o Estado tem que regular... Né? o Estado tem que é, garantir que a pessoa trans, a pessoa LGBT ela entre na empresa não só entre, como ela permaneça lá porque não é uma questão de eu trans ir lá e passar no RH isso não é suficiente, precisa saber se aquela empresa está respeitando ela, se os colegas de trabalho, está tendo a sede moral se ela pode usar o, o banheiro do gênero dela e ninguém está falando nada, ou, ou ninguém está proibindo o crachá, e-mail, tudo isso, sabe? É, é da mesma forma em relação a a, né, a homofobia ou a lesbofobia como que aquela pessoa está sendo tratada naquele ambiente, sabe e eu sou né, a, a nossa candidatura é a favor que o estado intervenha nisso, sabe é, vocês viram também o Boulos falando sobre a lista, suja, a lista suja do machismo, né é, mais ou menos nessa pegada, né que eu acho que a gente tem que começar a denunciar e também forçar, né é, pela, pelos sindicatos, fazer essa luta sindical também, porque eu acho que os sindicatos eles também têm que ter a responsabilidade de lutar contra a homofobia, lutar contra a transfobia lutar contra o machismo, né <risos> Isso, mais, mais é, ou menos.
2: A gente ainda tem um tempinho sobrando e a gente recebeu um comentário da Nanda pelo nosso chat aqui no Sense Chat e aproveitando que você está falando sobre trabalho, ela comentou o seguinte: que você falou sobre o telemarketing não ser o melhor emprego do mundo, mas que ela entende que é uma opção para as pessoas que às vezes se veem obrigadas a ir para o lado do, do trabalho com sexo. Né? E aí queria aproveitar para pedir a sua opinião sobre o que você acha da questão das profissionais do sexo e, e de certa forma, também falar se você tem algum projeto para regulamentação ou para algum tipo de controle melhor dessa situação, que a gente sabe que é uma situação de risco muito grande para a população trans.
3: Então, né? É um assunto <risos> polêmico. É, Essa complexo. é a real polêmica, gente. É. Não é o aborto.
2: Essa, <risos> Essa é, a é a polêmica real... de verdade. Essa é a polêmica de verdade. Eu, eu já li feministas dos dois lados, que Sim. são a favor e que são super contra.
3: É. é eu acho que... Bom, primeiro, para responder a questão do, do telemarketing, certamente, eu acho que se... se, se, né, se eu acho que vai dar... Vai, dentro de um certo limite da avaliação pessoal do, da pessoa. Se ela acha que é menos degradante trabalhar com telemarketing, né? Tem muitas trabalhadoras sexuais que acham mais degradante serem trabalhadoras domésticas do que trabalhadoras sexuais. Mas a gente tá falando também, né, de um um... um um certo é, nível de precarização que é, falar de escolha não é o termo que a gente utilizaria aqui. Né? Na verdade, a gente precisaria fazer com que essas pessoas tivessem condições é, e, que, e que esses trabalhos não fossem trabalhos precarizados. Né? Esse seria o ideal. Mas sim, né? realmente. Mas a questão não é acabar com o telemarketing. A questão é o telemarketing faz parte do quê? É uma coisa que eu até esqueci de falar, da terceirização. O STF permitiu a terceirização e o que, que é essa permissão da da terceirização afeta gente diretamente. São os piores empregos que são os terceirizados. Telemarketing, eu não desconheço que telemarketing não seja terceirizado. Desconheço. A maior parte eu sei que é, né? E, e isso faz com que as condições de trabalho se fiquem muito mais precárias, né? Então, é, a questão é, a gente precisa de mecanismos de controle e de fiscalização para que essas empresas paguem melhor, para que tenham melhores condições, para que as pessoas possam ir. Gente, as pessoas não podem ir no banheiro com, a, com fila. Eu já trabalhei no telemarketing, inclusive que você falou aqui do Cambuci, eu trabalhei aqui pertinho no, no telemarketing, Olha. no Cambuci. É, então, se trata disso. Agora, para falar da questão da, da, da regulamentação... É assim, é, a minha campanha, ela defende a auto-organização das trabalhadoras sexuais, né, também é a linha da nossa organização, o PSOL não tem uma linha muito, né, Eu não poderia falar pelo PSOL aqui, né, eles têm, é uma disputa, né, dentro do partido sobre isso, não, né, que não dá para ser discutido agora em pouco tempo. É, mas eu, pessoalmente, né, eu acho que a discussão sobre regulamentar ou não regulamentar, ela tem que passar necessariamente pelas associações de classe dos trabalhadores sexuais. Hoje nós temos três redes no Brasil, né, que é a, a Rede Brasileira de Prostitutas, a CUTs, que é a Central Única de Trabalhadores de Trabalhos Sexuais, e a Associação Norte Nordeste. Né? Então nós temos três redes, e as três redes entendem que é necessária a regulamentação. Então, eu acho que qualquer discussão sobre isso, ela tem que passar com as interessadas. E, também, e não é ex-puta, não é feminista x ou y, são as que estão exercendo esse trabalho agora. Porque o impacto real disso, não sei se vocês concordam comigo, é com quem está trabalhando agora. Não é com quem já trabalhou né, e nem com quem poderá trabalhar um dia, é com quem está trabalhando. E eu acho que essas mulheres não são ouvidas. Nem pelo feminismo, nem pela esquerda, por ninguém, assim. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que defender a auto-organização delas e reconhecer essas associações e fazer o diálogo com essas associações. para então a gente ver qual seria um modelo melhor, sabe? Mas certamente reconheço o trabalho sexual enquanto trabalho e reconhece também a auto-organização dessas mulheres, sabe? E o fato de que a gente é muito... Quase sempre a gente não pensa... É, não pensa em política nenhuma de, de, de que não seja é, um tipo de política de, de, de resgate, né? Que a gente conta também política de resgate. Não adianta eu pegar e dar um projetinho de... Que também faziam esse contravestis, né? Ah, vou ensinar você a ser cabeleireiro e você vai deixar de ser puto. Claro que não, você ganha muito mais sendo puto. Então a gente tá, a gente tá falando de, né, de um, um buraco que é muito mais embaixo do que isso, né? É, e eu acho que eu vou fazer a egípcia aqui. <risos> Porque basicamente é isso, né? Entrar mais nesse assunto é entrar num terreno Arenoso. Hey, Lee, a gente está aí nos
1: cinco minutinhos finais. Então agora é hora de você abusar do microfone. Adoro. E dar o seu recado, hum. né? Se tiver algum tema que, que a gente não abordou e que você gostaria de tratar, pode aproveitar agora. E dizer aos eleitores por que você merece os votos da comunidade LGBTQI.
3: Porque eu sou linda. Não, tô brincando. <risos> <risos> Não, gente. <risos> é, mas eu sou. Aluque. <risos> é, na verdade, gente, é o seguinte. É... Eu sou trans e bi, como eu falei, né? Mas, é, é importante a visibilidade de trans, nós temos tido uma, um ascenso muito grande de luta da militância trans. É, vocês veem como é, que é, como é que a conjuntura é contraditória, ao mesmo tempo que nós temos todos esse conservadorismo, nós também temos um STF que desmi, desburocratiza e desjudicializa a, a retificação de nome das pessoas trans, né? Mas há muita luta ainda para ser travada, né? É, até porque. É, a própria efetivação dessa política ainda tá longe de, de acontecer, né? De você conseguir no cartório e fazer essa alteração, né? É, a gente precisa de muita luta. E, e essa luta vai passar necessariamente pela questão de classe, sabe? Então a gente entende que não basta ser LGBT. LGBT tem classe. LGBT tem que entender que... Nós temos que entender que a luta né, sindical, a luta contra a... É, o capitalismo, a luta contra esse governo golpista, esse governo de ataques ela é, é um dos pilares para a gente conseguir também é, se emancipar enquanto né, enquanto é, LGBT, enquanto mulheres, enquanto negros e negras, sabe, é, a representatividade de novo, é muito importante eu acho importante que a gente tenha pessoas trans mas não basta ser só trans né? Nós, é, trans e de esquerda com pautas comprometidas né, contra as opressões e, e contra os ataques desse governo. É, eu tô vendo que eu tenho mais um tempinho ainda, então eu só vou... <risos> Alô, eu fiquei olhando esse relógio. É, então eu só, vou, eu só vou comentar o seguinte, então. É, então é por isso que eu sou candidata, né? Porque eu tento aliar a questão identitária, a questão das opressões, com a questão econômica, uma questão de esquerda socialista, né? Eu me identifico como socialista. É, mas para além disso, eu queria falar... É, a gente está numa conjuntura muito difícil, né? É, é, o, o medo toma a gente, né? O Bozo tá lá, cresceu não cresceu, falou não falou. E a gente tende muito a pensar na questão do voto útil. Mas no primeiro turno, é, vamos, vamos tentar, pelo menos, sabe? Refletir para a gente votar num projeto que a gente quer, sabe? Porque há quatro anos atrás, nós estávamos na questão do voto útil tentamos, barramos o Aécio para eleger a Dilma, né? E nós vimos que é, para as LGBTs isso significou pouco, né? Nós estamos aqui agora né, no, no, num, num governo que nós não elegemos, que, nos ataca, que ataca nós, né? E que deu força também para a extrema-direita. Então, é, nós nunca vamos conseguir é, fugir da lógica do mal menor se um dia a gente não romper com isso, sabe? É, então... É pelo menos no primeiro turno, vamos votar, eu acho, nos candidatos comprometidos com a pauta LGBT, sabe? Comprometidos e, 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 e comprometidos mesmo, sabe, com a pauta LGBT. Aqueles que não têm vergonha de falar que é a favor do aborto, aqueles que não têm vergonha de falar a favor das LGBTs, a favor da defesa das pessoas trans. Porque eu acho que a gente está construindo... Esse momento é um momento de construção do que vai vir, sabe? E não vai ter uma eleição perfeita que a gente vai conseguir selecionar o, o candidato de, de esquerda super perfeito que a gente vai eleger. É, é só através de muita construção, de muita luta e de muita organização que a gente vai conseguir é, botar um, um governo realmente de esquerda aí. Né? Porque enquanto é, a gente não é, conseguir se organizar dessa forma, a gente vai ter... É todo o poder econômico colocando dinheiro em todos os outros candidatos, né, os candidatos, os partidos da burguesia, que não tem o nosso interesse. Pode até falar que tem o nosso interesse, mas é igual o STF, que num dia é, permite que a gente faça alteração de nome e no outro precariza um, autoriza um trabalho precarizado onde a maior parte da população trans está, que é o, o telemarketing, que é terceirização. Então vocês veem a contradição? A gente pode mudar de nome, mas a gente ganha uma miséria e está em condições de trabalho terríveis, né? É, então é meio esse recado que eu queria dar, gente. Eu acho que é importante que a gente pense realmente é, em, em construir uma esquerda é, que seja é, realmente lute contra a homofobia, contra a transfobia, contra o machismo, contra a lesbofobia, contra o preconceito contra as pessoas negras e negros, é, as pessoas com deficiência, a população indígena, né? E eu acho que esse é o momento da gente se unir e fazer essa luta conjunta. Obrigado.
2: Arrasou. Obrigadíssimo. Ah, e eu já estou vendo aqui, mas para os nossos ouvintes que estão só ouvindo, qual número eles têm que colocar lá? Na, na urna para poder votar. Vocês não em viram você. mas eu fiz
3: uma cara safada, <risos> Gente, não é difícil, por favor. Quando vocês forem na urna, vocês vão fazer um 69 na urna maravilhoso porque é 569. Olha que Meu delícia. Meu número é, é 569, não é? Di... <risos> vocês não vão esquecer, a... <risos>
0: entendeu? E Enfim passa as suas redes também pro pessoal conversar com você, ler as suas propostas tá. e tudo mais. Super passo. Nós temos nossa página no Facebook, que é
3: Relicas, né? É, entre hoje e amanhã também tá o site vai entrar no ar, né? Também é, pessoal alguma coisa assim. Nós temos também... É, enfim, vocês me acham no Twitter, vocês me acham no Instagram, vocês me acham... É muito fácil, é ninguém não tem outra, sou eu.
2: Vocês então acham
3: em todas as redes sociais, pode mandar e-mail também, tem... tem e, e é isso, gente. A gente sempre está profetando por aí, na República, é, no, no, na, né, nos redutos LGBT. E se estiverem afim de saber mais sobre o nosso material, sobre nossa campanha, entrem em contato. Favor que a gente vai super querer falar com vocês. Obrigado. Azoré,
1: obrigadíssimo pela presença, pelo seu tempo, pela disponibilidade. E boa incrível. sorte. Boa sorte. E agora a gente vai ouvir uma entrevista pré-gravada com o candidato Fabrício Rosa, que é candidato a senador pelo pessoal em Goiás. Vamos lá, Cairo Braga. Vamos. É isso aí, gente. Vamos então para mais uma entrevista aqui. Dessa vez nós vamos conversar com o Fabrício Rosa, que é candidato a senador pelo PSOL em Goiás. Seja bem-vindo, Fabrício.
4: Olá, Rodrigo. Oi, Telo. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, a todos os internautas que estão participando do programa. Para mim é uma grande satisfação estar falando com vocês aqui de Goiás. Um estado que é extremamente conservador, talvez até mais que São Paulo. Mas estamos aqui na luta por mais liberdade, por mais igualdade, por mais direitos para a população LGBTI.
2: E aí, Fabrício, já para a gente começar, você falou um pouco sobre o estado de Goiás, né, que tem essa questão... Muito presente da LGBTfobia e a gente queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e falasse um pouco da sua trajetória política e a sua conexão com a nossa comunidade. Bem, eu sou policial
4: há quase 20 anos, ingressei inicialmente na Polícia Militar de Goiás em 1999, sou de uma cidade do interior chamada Anápolis, não sei se vocês conhecem, fica entre Goiânia e Brasília, mudei para Goiânia porque eu fui expulso de casa por ser gay e ingressei na polícia militar é, em busca de um local para morar e não conhecia muito bem sobre militarismo, nem sobre polícia. e Me pareceu uma op opção de vida morar em um quartel, porque não tinha outros espaços. Então fiz o concurso da polícia militar aos 19 anos e ingressei nos quadros da corporação, fiquei na polícia militar por cinco anos. E devido aos baixos salários, mas também por homofobia, prestei um outro concurso da Polícia Rodoviária Federal. Na PRF eu trabalho há 14 anos. E na PRF eu atuo especificamente na formação de policiais em direitos humanos. Nesses espaços a gente discute todas as pautas LGBTs, já que a polícia vai abordar cotidianamente travestis, homens, mulheres gays, homens trans, mulheres trans. E também eu atuo em operações policiais, de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas. A gente roda o Brasil nessas ações policiais. Há três anos eu ingressei no PSOL, no Partido Socialismo e Liberdade, em busca justamente disso, de liberdade, de igualdade especialmente para a nossa comunidade, que compõe 10, 15% da população brasileira, mas que não tem os direitos necessários para garantir a nossa segurança, a nossa dignidade, o respeito ao nosso afeto público. Então é uma, passa mais ou menos por aí a minha história. Eu, A minha militância há muitos anos ela está muito ligada à infância e à adolescência. Eu, devido às pautas que eu trabalho na polícia e também aos trabalhos que eu realizo fora da polícia, eu faço parte da militância pelos direitos da criança, acredito verdadeiramente que se queremos fazer um novo país é preciso que a gente comece do início da vida das pessoas e o início é a infância. Então temos muitos projetos para criança, inclusive para adolescentes LGBTs. Nós encontramos no, no nosso trânsito aí pelo país, eu conheço 23 estados em operações policiais, adolescentes sendo explorados sexualmente, adolescentes LGBTs sendo vítimas de tráfico de pessoas, adolescentes em trabalho escravo. Então é preciso que a gente tenha uma atenção especial para as crianças e para os adolescentes. E a nossa campanha também passa muito por isso, pela discussão com a juventude, pelo combate à guerra às drogas. A guerra às drogas é uma guerra que tira a vida da população jovem, pobre, negra, periférica, mas que também tira a vida dos policiais. É preciso que tenhamos a coragem de discutir uma, no, uma nova política de gestão das drogas, que não seja essa política genocida, que encarcera em massa as mulheres, que encarcera homens que não necessariamente são violentos. Então nós, eu faço parte de um movimento de policiais chamado Agentes da Lei contra a Proibição, é um movimento que está em vários países do mundo, é, em inglês é Law Enforcement Against Prohibition, é a LIP e a LIP vem tentando rediscutir essa política tão, tão violenta, essa política que encarcera tanta gente, que, que financia os grandes traficantes para se armarem contra a população, para se armarem contra o Estado. Há estudos que demonstram que 80% dos recursos do PCC são recursos desse mercado que foi colocado na ilegalidade. Então a gente luta também com muita contundência para que esse mercado seja tomado pelo Estado, para que o Estado venha fazer uma política racional e também cobrar impostos. E com, esses, e, e com esses recursos, reverter para a população em educação, em saúde, especialmente para a população que é dependente de drogas e que é uma minoria entre os usuários. A maior parte dos usuários, e nós LGBT sabemos disso, porque no mundo LGBT, na noite LGBT, devido à nossa consciência de liberdade, as pessoas utilizam substâncias que foram aleatórias e politicamente colocadas na ilegalidade, é, então nós lutamos também pra, pela liberdade, pela liberdade das pessoas poderem fazer o que quiser com seus próprios corpos, inclusive de utilizar as substâncias que elas acharem convenientes. Entretanto, para que isso funcione, é preciso que o mercado esteja regulamentado e essa discussão também tem a ver com a população em situação de rua e também tem a ver com a população LGBT.
1: Legal, Fabrício. Como as pessoas trans são aí as que enfrentam as situações de maior vulnerabilidade social na nossa comunidade, a gente já começa logo perguntando sobre pautas específicas Uh, que você tem aí no seu plano, que sejam focadas na população transgênero e travesti?
4: Bem, é, eu convivo, tenho muitos amigos e amigas transexuais, e eu percebo a dificuldade da população trans em conseguir trabalho. Discutir empregabilidade trans é urgente. Muitas vezes as pessoas, homens trans, mulheres trans, travestis, têm um currículo excelente, têm uma formação muito boa, mas não conseguem trabalho simplesmente porque são trans, devido à transfobia. Então nós precisamos transitar por todos os espaços de formação, desde o ensino básico ao ensino médio, aos cursos superiores, falando sobre transexualidade, combatendo a transfobia, e precisamos também garantir o direito ao nome social, porque as pessoas têm o direito de, ser, de serem reconhecidas como elas se identificam. Precisamos discutir também a violência. A população de travestis tem uma, uma expectativa de vida muito baixa que beira os 40 anos, em alguns casos 35 anos, porque são violentadas, são assassinadas, muitas vezes por aqueles mesmos homens que ficaram com as mulheres travestis à noite e durante o dia, em alguns casos, cometem atos de violência contra essas pessoas. Aqui no meu estado é muito comum o assassinato de travestis, isso é algo que me deixa bastante entristecido. Eu participo de muitas operações, como eu disse no início, é, de enfrentamento à violência sexual e acabo convivendo com travestis. E na, nessa convivência a gente percebe que boa parte das travestis que estão na prostituição estão ali porque não tiveram outras op oportunidades no mercado de trabalho formal, porque foram expulsas da escola, foram expulsas do sagrado, foram expulsas de casa e acabam sendo, acabam sendo vítimas do tráfico de pessoas. Muitas travestis do norte vêm para Goiás, muitas travestis de Goiás vão para São Paulo ou para outros países. Então é preciso que a gente discuta com urgência a, a vida da, dessa população e a subvida que elas acabam levando, porque não há políticas públicas específicas, como projetos preparatórios para vestibulares, para concursos, para essa população, né, meus amigos?
2: É, e continuando nessas populações que são, né, que tem mais problemas, que são mais vulneráveis dentro da nossa sociedade, a gente queria saber se você prevê alguma forma de interseccionalidade com outros grupos minoritários politicamente, né, então como as mulheres sejam elas cis e heterossexuais também, para as pessoas negras, para as populações indígenas E outros grupos em geral minorizados Como pessoas com deficiência Ou pessoas com necessidades especiais
4: Com certeza Nós temos que ter um olhar especializado Para cada um desses grupos Eu gostaria de lembrar que dois em especial Que eu convivo também Eu faço parte do Comitê Estadual de Combate à Tortura E convivo com travestis Que são violentadas nos presídios Pela violência cotidiana Que acontece ali dentro Mas é aumentada essa violência Pelo fato de serem travestis é preciso que a gente relembre que existem normas internacionais, como as regras de Mandela, que garantem para a população travesti é, espaços diferenciados, é, celas diferenciadas. Eu já ouvi de travestis que elas são obrigadas a ficarem com os traficantes mais perigosos, porque apenas elas acabam sendo obrigadas para garantir um mínimo de segurança. Então a situação é bastante crítica nos presídios. E também a população de travestis, que está em situação de rua. Estar em situação de rua já é algo bastante complicado. Eu colaboro com o movimento da população em situação de rua. Inclusive, esse movimento é um dos que acompanha a minha campanha, que é uma campanha feita por movimentos sociais. Então, as travestis em situação de rua, elas sofrem diversas vulnerabilidades ligadas ao machismo, ligadas à pobreza extrema, ligadas ao preconceito. Então, é preciso que a gente tenha um olhar atento para essas interseccionalidades todas, né, meu amigo?
1: Beleza, Fabrício. Uh, você tem algum projeto de enfrentamento às discriminações sofridas pela nossa população LGBTQI+, no âmbito das leis? E quando a gente fala de discriminações, a gente se refere a ideias das mais simbólicas, né? das mais cotidianas, uh, até aquelas relacionadas ao acesso ao trabalho e educação, e também os casos de violência mais extrema, né? os casos de violência física.
4: Sim, é preciso que a gente discuta formas de responsabilizar os autores dos crimes que acontecem contra a população LGBTI+. É, essa responsabilização não passa necessariamente pelo aprisionamento. Eu faço parte de um grupo de policiais que é o Movimento dos Policiais Antifascismo e a gente discute que o aprisionamento não é uma saída para fazer uma sociedade melhor. Então a gente questiona a criminalização de determinadas condutas. Nós queremos menos presídios, mas queremos que as pessoas sejam responsabilizadas. Eu acredito que as pessoas que cometem a fobia devem ser responsabilizadas com multas, em caso de reincidência, com multas mais pesadas, ou até o fechamento de alguns estabelecimentos, porque a ideia, no meu ponto de vista, não seria prender um garçom negro jovem por que ele cometeu um ato de fobia. Na verdade, para mim, me parecia mais lógico se a gente conseguisse alcançar os estabelecimentos comerciais e fazer com que eles pagassem multas caras e também indenizassem civilmente a população é, que foi agredida. E indenizar civilmente significa também arcar com, com é, recursos financeiros é, devido a, ao, ao preconceito que essas pessoas venham a cometer então é isso, assim, a gente tem projetos para que em nível municipal, estadual e no meu caso como candidato a senador em nível federal é, nós po possamos criar, e isso já tem em alguns municípios do Brasil, aqui em Goiânia ainda não, nenhum município de Goiás é, é, penaliza a LGBT e fobia, mas eu sei que em, em dezenas de municípios já acontece nós precisamos criar várias formas de penalizar seja por meio de prestação de serviço à comunidade, existem inúmeras maneiras da pessoa prestar serviço à comunidade ou ser obrigada a participar de um curso de capacitação um curso longo eh, com a própria população LGBT ou ser obrigada a prestar serviços para a população LGBT e conhecer essa realidade ou ter formas de restrição de direitos mas nós não defendemos, nós do pessoal não defendemos o aumento da justiça criminal, da justiça penal nós queremos outras maneiras de responsabilidade responsabilização, e sim, temos projeto nesse sentido para que as pessoas sejam responsabilizadas.
2: É, partindo desse ponto até, né, de falar um pouco sobre a questão do aprisionamento no Brasil e tal, a gente sabe que uma das, das populações que mais sofre dessa questão do aprisionamento excessivo no Brasil e no mundo todo é a população de rua, né? a população em situação de rua. E você comentou né, do seu trabalho com, relacionado à pacificação social e à população de rua e a gente queria saber como você pretende levar esse trabalho, que é um trabalho que você já realiza de certa forma e tenta sempre introduzir no seu trabalho enquanto policial, para questões nacionais, né, como a gente levar isso para o âmbito nacional, agora que você teria essa oportunidade de fazer isso no Senado.
4: Existe um movimento nacional da população em situação de rua, que também está presente em São Paulo e em 17 estados do Brasil, esse movimento é formado por pessoas que viveram na rua e pessoas que vivem na rua, eles têm uma série de demandas, muitos são da população LGBTI+, as demandas passam pela pelas questões básicas, alimentação, roupa, mas a demanda principal é moradia. Uma parcela grande da população de rua não possui casa e eles pedem e lutam por mais casas. Eu vejo que a Prefeitura de São Paulo realizou um, um trabalho interessante, com, é, garantindo moradia, pagando aluguel social, a Prefeitura de Porto Alegre também, se não me engano, e a gente defende sim que, se, que desenvolvamos mais projetos para a população em situação de rua, o Brasil vive um grande abismo fundiário, nós temos muito mais casas e apartamentos vazios do que pessoas precisando de casa. Um outro movimento que acompanha a nossa campanha também é o movimento dos trabalhadores sem teto. E o MTST tem nos ensinado muito isso. O Brasil tem muita casa, muito mais casa do que, do que pessoas que precisam dela e nós teríamos formas de criar impostos progressivos para que as pessoas ocupassem essas casas é, e em caso de não ocupação recorrente, o poder público poder de alguma forma fazer com que elas fossem obrigadas, compulsoriamente ocupadas.
1: Excelente, Fabrício. É, bom, você comentou um pouquinho aí sobre a questão das drogas e agora a gente queria abordar outros dois assuntos que são considerados aí polêmicos pela nossa sociedade de uma forma geral. Então, queria saber aí seus posicionamentos sobre descriminalização do aborto e a manutenção do Estado
4: laico. Bem, é importante que a gente coloque a questão do aborto nos seus devidos termos e eu achei excelente a forma que você perguntou. Aqui em Goiás, as pessoas elas simplificam é, como se alguém fosse a favor do aborto ou contra o aborto. E é importante que a população saiba que não é essa a discussão. Quando você diz que alguém é a favor do aborto, a impressão que se passa para a população é que nós chegaremos em uma mulher grávida e vamos solicitar que ela faça o abortamento. E não é essa a discussão. A discussão é se uma mulher, depois de ter abortado, deve ir para as masmorras, que são chamadas de presídios, se essas masmorras são as políticas públicas melhores que nós teríamos para oferecer para as mulheres grávidas. E nós estamos... É, Convencidos que não, que cadeia não é política pública, que as mulheres não têm que ser submetidas a isso, independente da classe social, depois de já ter passado por grandes conflitos, por grandes constrangimentos e serem levadas a cometer o ato, o ato de aborto. É importante dizer que essa é uma discussão sobretudo feminina, é uma discussão que tem que ser encampada pelas mulheres, especialmente pelas mulheres negras e pobres, que são as maiores vítimas da criminalização do aborto de uma legislação que já tem quase 100 anos, que é de 1940. As mulheres pobres e negras são as que mais sofrem com essa criminalização, porque ao optarem por realizar esse ato, procuram clínicas clandestinas e acabam tendo procedimentos cirúrgicos mal-sucedidos. Muitas mulheres, milhares e milhares de mulheres no mundo e na América Latina e no Brasil perdem a vida nessa política machista feita por homens brancos, ricos, que não passaram pela situação de abortamento, mas que muitos deles tiveram mulheres que sim passaram pela situação de abortamento. E essa é uma política completamente moralista, defasada. É importante dizer que os países que vêm regulamentando o aborto, há uma redução no caso de aborto porque o poder público se aproxima das mulheres com políticas no campo da psicologia, da assistência social e se aproxima não com a cadeia e com a polícia, mas se aproxima com oportunidades de, 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 de mudanças, inclusive de mudança de pensamento e há pesquisas sérias que demonstram que os países que regulamentaram houve uma redução. Então, se de fato nós queremos salvar vidas, é preciso regulamentar e não criminalizar a escolha das mulheres, como dizem elas mesmas, nem presas, nem mortas. Em relação ao Estado laico, é importante, que pra, importante deixar claro que para construir cidadania, para construir democracia, nós só podemos fazer isso a partir do olhar plural que, é, que forma o nosso país. Nós temos 280 etnias indígenas, nós temos a segunda maior população cigana, isso, isso é um milhão de pessoas, nós temos diversas religiões de matriz africana e religiões também brasileiras, como a Umbanda, então, nós temos uma, uma pluralidade de religiões, e é preciso que nós entendamos que o espaço público não pode ser dominado por um dos cultos apenas do mundo. Mesmo nos, nos, nos ambientes que nós vamos, que nós vemos alguns cultos ecumênicos, esse ecumenismo, na verdade, é cristão. Os cultos ecumênicos, pelo menos aqui no meu estado, eles são cultos da igreja católica, com a evangélica, com a espírita cristã. Isso não há um ecumenismo. Então, como nós não somos, cap nós somos, somos capazes de atender todas as religiões em algum espaço, há opção pública, e essa é uma luta ainda da idade moderna, mas a opção cidadã, de não elegermos e não fomentarmos uma religiosidade. Isso está previsto na Constituição de 88, o Estado não pode fomentar uma religião. Ele tem que aceitar todas as religiões, o Estado é laico, ele é plural, e ele não pode se colocar do lado como um agente colonizador, como um agente cristianizador das pessoas, ele tem apenas que respeitar a todas. E é nesse mesmo sentido que a gente se comporta enquanto candidato.
2: É, agora a gente partindo para assuntos um pouco mais leves, assim, a gente quer saber sua opinião em assuntos mais amplos, a gente queria saber propostas que você tem, né, pra, se caso você seja eleito como senador, que você tem para apresentar para as áreas de cultura e educação, que atualmente no Brasil estão precisando tanto.
4: Olha só, nós defendemos uma educação laica desmilitarizada, e aqui no meu estado é super importante, eu não sei se vocês conhecem a realidade, mas aqui em Goiás as escolas estão sendo ou privatizadas por meio das chamadas organizações sociais, e eu percebo nas falas do presidenciável Geraldo Alckmin, que ele cita Goiás como um exemplo, e aqui não é exemplo, as escolas são privatizadas por meio das OS, organizações sociais, ou elas são militarizadas. Nós temos 80 escolas que foram militarizadas em Goiás, e a polícia militar toma conta dessas escolas e, e apresentam índices para a sociedade dizendo que uma escola militarizada é melhor. Só que eles não dizem que eles cobram uma taxa, e ao cobrar taxa, eles selecionam a população, porque as pessoas mais carentes não conseguem pagar uma taxa, ainda que seja uma taxa de 50, 700 70, reais. Eles cobram os uniformes que são caros e todos, todos os ornamentos militares, e a população pobre não consegue comprar esses uniformes, e além disso a metade das vagas nessas escolas militarizadas, elas são para filhos de militares, que apesar de o salário não ser tão grande, mas compõem uma classe média, ou seja a pobreza está excluída desses espaços e isso não nos parece um Estado aberto, plural, com a participação de todos, e que faz mais justiça social, então nós não defendemos uma educação, nós queremos a desmilitarização não defendemos uma educação militarizada e essa discussão em Goiás é super importante Defendemos uma educação pública, de qualidade, nos moldes do, dos institutos federais. Aqui em Goiás, os institutos federais têm feito uma grande revolução. Existia apenas um IF Hoje, são dezenas e dezenas, nas maiores cidades existem IFs e eles trazem uma educação tecnológica e transformadora e libertadora. E é isso que nós acreditamos, uma educação que traga oportunidades para os jovens com tecnologia, mas também com uma formação é, humanizadora com uma formação crítica esse tipo de educação é, que nós defendemos. E para a cultura nós acreditamos que deve haver uma, um incremento maior em todos os aparatos de cultura, nas leis de fomento, que são muito mal compreendidas pela população brasileira não é o Estado financiando diretamente, mas também somos a favor de o Estado financiar, mas na maior parte das vezes o Estado apenas autoriza autoriza a captação de recursos e as empresas é, acabam é, auxiliando os grupos culturais a realizarem projetos que são muito importantes para a formação do nosso país. É, acreditamos também que deveriam haver mais conselhos municipais, estaduais e o Conselho Federal de Cultura com a participação da sociedade civil e também deveríamos criar mais rádios, e empresas públicas, de cultura, porque essas empresas elas têm um compromisso com a informação mais profunda, e não apenas com o compromisso com o lucro das grandes empresas, informações muito rápidas, que visam apenas o Ibope, que muitas vezes a gente percebe que só escorre sangue das telas de TV, ou apenas cenas de sexo, e nada contra as cenas de sexo, quero deixar claro, mas é... É preciso trazer informações profundas e as empresas públicas elas são um pouco melhores nisso. Então, defendemos também a criação de mais é, empresas públicas de cultura e as nossas propostas passam por essas pautas, viu, amigos?
1: Excelente. Fabrício, uh, você comentou né, sobre a sua carreira como policial, sobre os projetos relacionados a, aos direitos humanos, o seu trabalho no combate à exploração Uh, sexual, do tráfico de pessoas, trabalho escravo. É, como que você pretende avançar projetos relacionados a esses assuntos num contexto de enfraquecimento deliberado dos setores competentes do governo federal?
4: Olha, a gente conclama toda a sociedade é, para votarem em candidatos que sejam socialmente sensíveis, que estejam do lado dos projetos da classe trabalhadora, Aqui em Goiás, pelo menos, o nosso estado ele é, ele é governado por elites é, agropecuaristas, por, eu poderia dizer por dinastias que estão há séculos no poder, os sobrenomes são muito conhecidos como Caiado, que vocês devem conhecer em São Paulo, mas são os mesmos sobrenomes, as mesmas famílias, as mesmas elites multimilionárias que possuem milhares e milhares de hectares de terra, milhares de imóveis em seus nomes, que não conhecem as reais demandas da população trabalhadora do Brasil. Eu sou policial, mas sou um policial que... Aproveita desse espaço da polícia para enxergar um novo mundo, para tentar construir segurança pública com um novo modelo, porque nesse momento do nosso estágio civilizatório, não é possível construirmos uma sociedade sem polícia. A polícia vai estar presente, seja para socorrer as mulheres, nos casos de violência doméstica, para socorrer as crianças, nos casos de violência sexual. Mas, mas nós acreditamos numa outra polícia, uma polícia garantidora de direito, uma polícia que se sinta do lado do povo e não ao lado das elites, uma polícia que se saiba enquanto agente trabalhador, enquanto da classe trabalhadora, e não como jagunços das elites. Então a gente conclama a sociedade a... a, a a conhecer a história de, de escravidão do nosso país de quase quatro séculos, a reconhecer que o patriarcado é uma instância que só gera violência, inclusive na segurança pública, o modelo de segurança pública é baseado na guerra, essa guerra masculina e belige, essa, de um beligerantismo acentuado. Então é preciso que a gente reconheça todas as opressões, para com a comunidade indígena, e muito me orgulho ter na chapa presidenciável do meu partido, o PSOL, uma mulher indígena, que inclusive estava aqui em Goiânia ontem, é a Sônia Guajajara, a população indígena é das que mais sofrem sofre no nosso país, aqui em Goiás nós temos três grupos indígenas, um deles tem 15 pessoas, apesar de carregarmos o belíssimo nome de um dos grupos indígenas, que eram os Goiáses, mas praticamente toda a população foi exterminada pelo agronegócio, que tira a vida dessa população que tira a vida do Cerrado que é uma das maiores fontes de água nós estamos numa região alta do país que é o Planalto Central, que é uma grande fonte de água do centro do Brasil que tira, enfim, que tira a vida das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, então lutamos sim contra o agronegócio que, descrui, que destrói o meio ambiente e lutamos pela agroecologia pelo cooperativismo pelos pequenos e médios comerciantes não queremos financiar eternamente a Odebrecht, a JBS, a Delta Engenharia, as grandes construtoras, queremos sim que o Estado fomente aqueles que estão no nosso dia a dia, que é a pizzaria, o cabeleireiro, eh, os pequenos comerciantes, os pequenos supermercados, então apresentamos um projeto de poder revolucionário, um projeto transformador, onde a população de fato faça parte desse projeto, viu Rodrigo?
2: Agora, para a gente já ir caminhando para o finalzinho agora, Fabrício, para encerrar, você tem algum outro assunto, né, alguma outra pauta do seu projeto de mandato que você gostaria de destacar, de destacar, que a gente não comentou aqui?
4: Bem, eu gostaria de agradecer enormemente o espaço, é, pedir que vocês que estão nos, assistindo, nos, estão nos ouvindo que compartilhem. O nosso projeto ele passa por inúmeras, inúmeras discussões. Uma discussão fundamental para nós brasileiros é a justiça fiscal, quando qualquer político apresenta algum projeto, é preciso que a gente saiba quem vai pagar a conta. E no Brasil, quem paga a conta é a população mais pobre, porque o imposto no Brasil incide fortemente sobre a população mais pobre. No Brasil, nós pagamos impostos sobre o consumo e não sobre a renda e a propriedade. E quem possui alta renda e grandes propriedades é o são as pessoas ricas. Mesmo nos países liberais, como nos Estados Unidos, os impostos incidem sobre a renda e a propriedade. Quando a gente vê na TV que um grande empresário norte-americano doou, doou sua herança, muitas vezes ele doa essa herança porque o imposto sobre a herança lá é caríssimo. Em alguns estados americanos, é beira a
5: 40%.
4: Aqui no Brasil, o imposto sobre a herança é em torno de 4% a 8%. Então, nós queremos uma outra lógica. Nós queremos reduzir os impostos para a população pobre, porque é muito injusto um pobre pagar o mesmo imposto sobre um pacote de arroz e um pacote de feijão, o mesmo imposto que o rico paga. Isso, proporcionalmente, é muito injusto. Uma pessoa que ganha um salário mínimo de mil reais por mês e uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês. Então, nós queremos inverter essa lógica, fazendo com que os pobres e a classe média paguem menos e que os milionários que pagam pouquíssimos impostos no Brasil já que o Brasil não tem imposto sobre grandes fortunas, nós somos um dos poucos países que não cobre imposto impostos sobre os lucros e dividendos, e não, então nós precisamos fazer com que os milionários, que em geral têm uma carga tributária de 10% e os pobres têm uma carga tributária de 60%, nós precisamos fazer com que essas pessoas paguem a conta, porque o que elas têm feito é acumulado cada dia mais e todas as pesquisas são claras em dizer que o acúmulo de capital e de recursos tem, tem se concentrado no mundo, não só no Brasil, tem ido para paraísos fiscais, para algumas ilhas, para a Suíça e se concentrado em alguns condomínios fechados do nosso país e a gente precisa reverter essa lógica, fazendo reforma agrária, fazendo reforma urbana, garantindo mais equipamentos públicos de saúde, de educação, de moradia para a população mais pobre, para a população que construiu esse país do jeito que ele é e que se sempre foi alijada, sempre foi esquecida das oportunidades do bolo da riqueza do nosso país, viu Telo?
1: Primeiro, antes de tudo, obrigadíssimo pela sua disponibilidade pela sua participação aqui com a gente e eu queria pedir aí, agora para encerrar de vez aproveitar esses últimos minutinhos aqui para você deixar os seus contatos, redes sociais para as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, e também deixar um recado final aí, dizendo por que, que os eleitores do seu estado uh, devem votar em você.
4: Bem, você de Goiás, que está nos assistindo, uma parcela, uma parcela me conhece, é, eu, além de policial e, profe e professor de direitos humanos, eu desenvolvo uma série de projetos sociais com idosos, pessoas com deficiência. Nós criamos aqui em Goiás há cinco anos um projeto para crianças com câncer e esse projeto hoje é desenvolvido em 35 cidades do Brasil e com essas crianças com câncer a gente aprende diariamente que a vida é muito precária, que a vida é urgente, que a vida é para agora. Então eu peço a você que tenha coragem de transformar, que tenha coragem de mudar. Vamos tirar os responsáveis pela crise econômica, manter os mesmos que nos levaram a essa crise não vai mudar a nossa realidade é preciso que tenhamos coragem de transformar, é preciso que tenha, tenhamos ousadia para modificar o nosso mundo e que modifiquemos esse mundo para o bem coletivo, para o bem viver, para a ética, em busca do combate à corrupção, em todas as instâncias públicas, mas especialmente nas nossas vidas individuais, nas nossas famílias, nas instâncias partidárias, nas igrejas, então é preciso buscar o bem comum, a ética, o interesse público, e eu sou uma pessoa que tem tentado fazer isso ao longo da minha vida, Agradeço a todos vocês, peço que votem 500, o lema da campanha é Agora são outros 500 Vote Fabrício Rosa, 500
1: Legal, e algum contato ou, ou perfil de redes sociais que você queira deixar para as pessoas visitarem?
4: Ah, obrigado pela lembrança, redes sociais Fabrício Rosa, Instagram Facebook, eu ainda estou começando a me acostumar com o Twitter sou um homem caipira aqui do interior de Goiás
1: Excelente Fabrício, muito muito obrigado Muito obrigado Fabrício,
4: obrigado meus amigos
0: essa foi a entrevista que a gente fez então com o candidato ao Senado do. Goiás. De Goiás. O Fabrício Rosa. O Fabrício Rosa. Rosa, do Pessoal de Goiás. Sim, isso aí.
1: Quem temos agora, Telo?
2: Então, agora nós temos o candidato suplente ao Senado do Rio Grande do Sul, o Everley Martins.
0: Vamos lá, Cairo Braga. Vamos lá, mais uma entrevista.
2: Olá, ouvintes. Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas e hoje nós vamos entrevistar o candidato a suplente de senador pelo PCdoB do Rio Grande do Sul, o Everlei Martins. Everlei, obrigado e boa noite.
5: Boa noite. É um prazer estar aqui uh, conversando com vocês né, sobre esse momento importante da nossa democracia, que são as eleições, e podendo estar tá dando a nossa opinião, aí pra, principalmente sobre a temática LGBT.
0: Everley, então a gente vai começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco sobre a sua trajetória política e a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI e, claro, sobre a sua parceria com a candidata Abigail Pereira, que é a cabeça da sua chapa, né, pro Senado do Rio Grande do Sul.
5: Perfeito. Então, eu tenho 36 anos. Eu sou pedagogo com especialização em gestão escolar, supervisão e orientação uh, educacional. Eu sou gay, né? Sou militante do movimento LGBT há, há muito tempo. A gente, eu fundei o um movimento uh, organizado aqui na minha cidade, né? Em Cruz Alta, onde eu exerço o segundo mandato de vereador na cidade, né? Uh, sou militante de diversas outras causas também e categorias, né? Como funcionário público estadual, milito nos sindicatos dos professores do estado. Sou militante da área da cultura, principalmente na área da cultura popular, onde a gente milita na na questão da liga das escolas de samba, do carnaval, enfim. E a minha ligação com a comunidade LGBT é essa, né? Eu sou gay, então é uma ligação de vida, né? É uma luta que faz parte da minha da minha trajetória. De vida, em primeiro lugar, não só a política, né? Se eu não estivesse exercendo um, um mandato, um mandato eleitivo, se eu não estivesse na política, eu estaria igual uh, na militância do movimento LGBT, né? Então, eu sempre digo que uh, o movimento LGBT, ele é uma militância de vida, né? Então, eu acho que a minha ligação com o segmento LGBT é essa. O debate do Senado se deu. Uh, na construção da, das candidaturas do partido, quando ainda tínhamos a perspectiva da candidatura própria da Manuela Dávila, né, que é a nossa deputada aqui do Rio Grande do Sul, candidatura à presidência da República. Aí teríamos a candidatura da Abigail ao governo do Estado aqui, e eu seria o candidato ao Senado, nessa chapa, né? Manuela Abigail, Manuela presidente, Abigail governadora, e eu seria o candidato a senador. Com a construção da aliança em torno do projeto do presidente Lula e, posteriormente, agora, do, da Manuela vice do Haddad, aqui a gente acabou também se aliando no Rio Grande do Sul com o Partido dos Trabalhadores, né? Apoiando o candidato Miguel Rosseto ao governo do Estado. E a Bigail, que era nossa candidata a governadora, assumiu a tarefa de ser candidata a senadora junto da chapa do senador Paulo Paim. Então eu passei de, de pré-candidato a senadora a candidato a primeiro suplente na chapa da Bigail. E a Bigail eu conheço há muito tempo, né? Desde que eu me filhei ao PCdoB, ela é a nossa dirigente partidária, né? é vice-presidente do partido, é uma militante do movimento de mulheres, do movimento também sindical, enfim. E a minha relação com ela é uma relação muito próxima. A gente vinha fazendo a campanha, a pré-campanha juntos, né? A pré-campanha majoritária. E temos uma afinidade aí muito boa para caso a, a chapa saia vitoriosa, a gente poder construir um mandato coletivo, um mandato em que os suplentes possam interagir com esse mandato e também né, propor políticas públicas, propor ações, propor debates para o mandato.
2: Legal, Everley. É, a gente sabe que a população trans, né, é dentro da nossa sigla, é a população que mais enfrenta situações de vulnerabilidade social. Né, tanto agressões físicas, quanto questões de trabalho, educação. E a gente queria começar já perguntando, por isso ser um assunto tão importante, se existe alguma pauta específica no plano de vocês, né, seu e Bigail, para a população transgênero e travesti no Brasil.
5: Com certeza, a questão de, de travestis e transexuais, ela tem todo um destaque na parte LGBT do nosso, das nossas propostas. né? A gente tem dez propostas, voltadas para para a população LGBT a gente tem um material de campanha específico para a população LGBT e a questão de empregabilidade a questão educacional a questão de saúde da população de travestis e transexuais ela é uma das pautas das pautas prioritárias né para para candidatura, mas principalmente para o mandato né caso ele venha a se concretizar né eu acho que acredito que o senado ele ainda é um espaço em que a pauta lgbt ela ainda é muito pouco discutida e debatida né a nossa candidata ela é mais voltada à questão feminista, né? enfim, mas eu tenho certeza que a gente vai poder interagir, dialogar e construir demandas e pautas e ações voltadas para a população LGBT e, e aí ligadas principalmente à questão de, das travestis e transexuais. Né? Tanto é que aqui no Rio Grande do Sul, a candidata que eu apoio, que eu faço campanha, é uma transexual, deputada estadual, que é a Natasha, né, que é presidente da UNA LGBT aqui do Rio Grande do Sul. E a gente tem toda uma, uma caminhada aqui junto com o movimento de... De travestis e transexuais, né? Eu acho que é, acredito que a Abigail é perfeitamente aberta a essa, a esse debate e, e a gente vai ter possibilidades concretas com o mandato nosso, né? Meu, dela e da Márcia Lucas e com a vitória da, do Haddad e da Manuela uma possibilidade muito concreta de a gente avançar muito nas políticas que ainda foram tímidas no, nos governos, nossos próprios governos que, que se passaram, né? Lula e Dilma.
0: A campanha da Abigail ela é bastante focada, justamente como você disse, na presença feminina nas decisões para os rumos do país. Além dessa ligação com os direitos das mulheres, vocês preveem interseccionalidades no projeto de, mandado, de mandato, com foco em outros grupos minorizados, como pessoas negras, populações indígenas, pessoas com
5: necessidades especiais? Com certeza, acredito que isso, uh, isso vai, vai estar na pauta também do mandato, né? A gente, a Abigail foca muito na questão das mulheres, porque a gente ainda tem uma pouca representatividade né, do, da, das mulheres na política, né, uma baixa representatividade das mulheres na política, né, e o debate do Senado também aqui se dá numa disputa entre em que as candidaturas mais bem colocadas hoje nas pesquisas ainda são dos homens, né, então tem sido focado na a, na estratégia eleitoral, né, se buscar nessa né, conscientização das mulheres da importância de se ter uma mulher no senado, mas não só o fato de ser mulher, mas ser uma mulher que tem uma trajetória de luta, de militância voltada às trabalhadoras e aos trabalhadores, né, e aí nesse viés entra também a, todas essas essas questões que tu colocaste, né, a gente sabe que Uh, o preconceito, a discriminação, né, o estigma social, as dificuldades da mulher periférica, da mulher da periferia, da mulher negra, enfim, da mulher indígena, da, da pessoa com deficiência, enfim, ela, acaba né, demandando de mais políticas públicas, de mais necessidades. Né? A uh, foca muito na questão do debate da, da questão das mulheres que acabam não tendo como voltar ao mercado de trabalho depois que tem o filho, porque o Estado não garante uh, o, o acesso à educação infantil, à creche, né, à escola de tempo integral, enfim. Né? É todo um, um, um debate que se coloca mas que todas essas pautas, elas estão uh, direta, indiretamente e muitas vezes diretamente ligadas, né? Porque a gente sabe que uh, as mulheres que que mais sofrem são as mulheres negras da periferia, né, e aí se tu fizer um, um, se tu fizer do ponto de vista do recorte de classe, tu vê também que a pessoa com deficiência que mais sofre também é a pessoa com deficiência que é da periferia, que é, né, que não detém as condições econômicas favoráveis, né, então eu tenho, tenho certeza que Uh, transversalmente, todos esses temas vão estar ligados ao mandato, né? Mas a gente tem focado na campanha, nessa estratégia de disputar o voto feminino, né? Para mostrar que as mulheres ainda têm baixa representatividade na política, né? E para mostrar que hoje as candidaturas tradicionais que lideram a disputa ao Senado no Rio Grande do Sul são candidaturas, né? De homens e muitos deles. Figuras tradicionais da política, né, que já foram deputados, que já foram senadores, né, e que muito pouco contribuíram para as transformações sociais que a gente precisa.
2: É, no questão do âmbito do enfrentamento às mais diversas discriminações sofridas pela população LGBT, vocês têm alguma ideia no âmbito das leis de como enfrentar isso? Seja de discriminações né, das mais simbólicas e cotidianas, que a gente está infelizmente acostumado, até a questão de violência mesmo e acesso a trabalho, educação?
5: Olha, não tem como a gente não está ligado diretamente ao projeto de, de criminalização da LGBTfobia, né? Eu acho que esse, esse projeto ele tem que estar tá no norte né, do, da, da nossa articulação política enquanto mandato de, de senador, né? enquanto pautar esse projeto novamente, enquanto colocar ele novamente a tramitar nas comissões e enquanto articulação de governo, né? Acho que se o governo for um governo aliado, a gente precisa né, usar a força do governo para colocar esse, esse, esse projeto em debate e priorizar a aprovação desse projeto. Acredito que esse hoje seja o projeto de lei mais importante para o movimento LGBT, né, que é o projeto que criminaliza a LGBTfobia, né, até para que a gente possa ter melhores... Uh, Melhores políticas de enfrentamento aos crimes de ódio, né, uh, relacionados à população LGBT, para que a gente possa ter dados oficiais, né, uh, sobre esses, esses crimes, né, para que a gente possa ter um enfrentamento maior nesse sentido, né. Eu acho que outras políticas são importantes, mas que aí não seriam projetos de lei, né, mas que, que, Carecem também do apoio legislativo e que o debate que passa pelo Senado também, que são projetos voltados na, na área educacional, que são projetos na área do Ministério do Trabalho, enfim, né, que, que sejam profissionalizantes para a população de travestis e transexuais, né, que. Trabalhem a questão da, do preconceito da discriminação, e uma educação para a paz e para o respeito à cidadania e para o respeito à diversidade nas escolas, enfim, né? Acho que a gente já tem bons exemplos, né, de, do próprio governo Haddad em São Paulo, né, de que, por exemplo, trans cidadania, né, é um ótimo exemplo a ser levado para o país inteiro. Então acho que o mandato da da Abigail, né, sendo uma mulher de luta, uma mulher que tem lado e que vai, né, tendo a gente como suplente, vai estar tá demandando sempre dela isso para que esteja articulando junto com o governo essas ações, né, e enquanto projeto de lei específico, né, é que a gente desengavete, que a gente faça tramitar usando a força do governo para aprovar a criminalização da LGBTfobia
0: quais os posicionamentos de vocês em relação às pautas consideradas polêmicas, né, pela sociedade brasileira, como a descriminaliza descriminalização do aborto, a manutenção do estado laico e a descriminalização das drogas.
5: Olha, a gente tem um debate partidário, né, nesse sentido, um debate que de concepção, né, de de, de questão ideológica, né? E, bom, eu vou falar que talvez a Abigail possa ter, né? E, e não, 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 posso, não posso falar em nome dela, mas talvez ela possa ter a, ah, algum outro tipo de visão, mas a visão que a gente tem de partido, de movimento feminista, de movimento LGBT, né, de posição ideológica contra esses três temas, né? Primeiramente a questão da descriminalização do aborto. Nós, do PCdoB, somos uh, favoráveis à descriminalização do aborto, porque entendemos que a discussão e o debate do aborto, ele é, ele é um debate de saúde pública e de autonomia do corpo das mulheres, né? que isso é a luta do movimento feminista, né, a luta das mulheres pela autodeterminação dos seus corpos, né, e para que o, a questão do aborto né, ele seja tratado como uma questão de saúde pública, para que a gente deixe de perder vidas de mulheres por causa de abortos clandestinos, abortos mal feitos em clínicas clandestinas, e que muitas vezes acaba onerando muito mais o sistema único de saúde. Né, nesses processos mal feitos e, e que acabam prejudicando a vida e a saúde das mulheres. Né. Então, com relação à descriminalização do aborto, a gente entende que é um debate que tem que ser feito na sociedade, precisa-se buscar né, uma, uma solução com, uh, pautada né, na autodeterminação né, do corpo das mulheres e como questão de saúde pública. Com relação... A descriminalização das drogas da mesma forma a gente entende que, né, aí ela entra em, em dois viés, né, que é o viés da segurança pública, né, e é o viés da saúde também. A gente precisa ter políticas públicas que combatam, né, a, o uso, né, das drogas e também. A descriminalização ela vai fazer, vai favorecer também as políticas de segurança no combate ao tráfico de drogas e, e ao empoderamento das das quadrilhas de, de traficantes, enfim, né, que se beneficiam, né, do enriquecimento através do do tráfico de drogas. Então acredito que é uma forma, né a ser estudada é uma é um debate também a ser levado à sociedade aos especialistas ao judiciário à segurança pública para que a gente possa uh, encontrar a melhor uh, alternativa e a melhor forma né de de se chegar a uma solução para para essa questão mas nós uh, somos favoráveis ao debate da descriminalização das drogas no uma visão de saúde pública e de segurança pública a outra pergunta era: uh, descriminalização do aborto, descriminalização das drogas e. O
2: Estado laico.
5: Ah, o Estado laico, o PCdoB tem uma tradição, né, na defesa do Estado laico. Inclusive, né, na nossa Constituição, uh, a autoria do, do projeto de lei ainda é lá de Jorge Amado, né, que garantiu a laicidade do Estado. Nós defendemos, uh, e somos uh, profundos uh, uh, defensores dessa questão da laicidade do Estado, de que o Estado não pode professar nenhum tipo de crença, e principalmente que as religiões não interfiram, né, na, nas regras e na, e na vida do Estado, né, e, e é isso que a gente hoje acaba presenciando muito fortemente através das bancadas evangélicas, né, que confundem as suas visões religiosas com a visão da organização social, né, e da e das questões que permeiam a nossa própria constituição federal, né? Então, nós defendemos a laicidade do Estado e precisamos encontrar mecanismos para fortalecer a laicidade do Estado e para minimizar a atuação de grupos que uh, hoje estão organizados a combater essa laicidade, tentando levar o Brasil, tentando levar o nosso país para uma teocracia fundamentalista, né? Então, nós precisamos começar a discutir também as formas, né, da gente combater uh, essa essa crescimento desse movimento que quer combater a laicidade do nosso Estado.
2: Certo, certo. E é, Everley, quais são as propostas de vocês para as áreas de cultura e de educação?
5: Olha, o debate da, da cultura, ele se dá num, num âmbito de que a cultura contribui para a formação simbólica né, do, nosso, do nosso povo, para a formação uh, da questão da identidade, né, mas também a gente tem que ver a cultura como um investimento na geração muitas vezes de empregos, na geração de renda e de oportunidades para as pessoas. Então a gente tem que ver a cultura, além do simbólico e além do que ela contribui para a identidade do nosso povo brasileiro, que ela é múltipla, né? o nosso país é multicultural, tem diversas expressões, diversas formas de ver e de, de entender a cultura de estado para estado, de região para região mas nós precisamos ter também uma visão de uma cadeia produtiva da cultura, né, para que a gente possa ter mais investimentos em cultura, pensando no retorno também que a cultura dá no sentido da geração de emprego, renda e oportunidade povo, povo. Né? Então acho que não tem como não estar uh, vinculado a um mandato que vai pensar no, numa política de desenvolvimento nacional e de uma forma de, de transformação da sociedade, né? Que não seja, que não dialogue com os agentes culturais, com os movimentos culturais e com o investimento em cultura no nosso país. Educação em si, eu sou militante da, da área educacional, a Abigail também é psicopedagoga, né? Também é da área da educação. E educação também uh, é vai ser importante para o nosso debate, para o debate do mandato, na questão da valorização do professor, né, da gente repensar também uh, o currículo escolar, da gente repensar formas como, como a gente tem a organização hoje da escola, nossa sociedade, né? de que forma a gente pode criar um, uma escola moderna, acolhedora, uma escola que receba os alunos de, de uma forma que os alunos se sintam mais, como eu posso dizer, desafiados à, à construção, do conhecimento, né? Hoje a gente pode presenciar que a escola ela ainda é a mesma escola do século passado, quando a tecnologia está à disposição do aluno, né? Quando o mundo está na palma da mão do aluno através da, da internet, através de smartphones, através, enfim, né? Dos computadores. E o professor, muitas vezes, desvalorizado, despreparado e desmotivado, né? Para trabalhar com toda essa realidade que vem da sociedade, né? Então a gente precisa aprofundar esse debate aí na questão da valorização do professor, na formação continuada e no pensamento de um novo currículo para essa escola do futuro que a gente pretende construir para um país melhor, que a gente pretende, né? A gente que está na política, uh, pelo menos tem que deixar um legado de um, de um, pensar em deixar um legado de um país melhor.
0: Evelei, a gente viu através do seu canal do YouTube, que durante o seu mandato como vereador, a, a rede social foi uma grande ferramenta usada por você para disseminar suas ideias, interagir com os eleitores e responder a críticas. Como é que vocês pretendem é, levar essa sua experiência de trabalho como uma comunicação mais dinâmica para o Senado Federal?
5: Exatamente, acho que esse é, é muito importante essa questão da, hoje da, das tecnologias, né, do acesso à informação através da internet. Eu tenho discutido muito com a coordenação da campanha, porque uh, o perfil da Abigail ela não era muito ligado à questão digital, da questão da, da internet, né? A gente está uh, tentando melhorar isso no decorrer da campanha, né? Dinamizar isso, né? Mas eu acredito que a gente pre precisa e deve no Senado, chegando ao Senado incorporar isso ao dia a dia do mandato, né a Manuela é uma experiência né, uma ótima experiência e uma ótima uma ótima exemplo pra gente de de como dialogar através das redes sociais, eu me inspiro muito nela pra pra essa tarefa do meu do meu mandato, né, que é você uh, fazer com que as pessoas se interessem mais em em saber da política, né? E conhecer o teu trabalho também, apresentar o teu trabalho, de dialogar com com a sociedade através das redes sociais, né? Uma forma mais fácil, né? De você chegar e ter acesso ao eleitor, né? Apresentar um projeto, debater, enfim, né? Eu utilizo, o a gente tem, por exemplo, meu mandato de vereador tem grupo de WhatsApp, tem um número exclusivo de WhatsApp para para, para a comunidade interagir com o mandato, a gente faz, a gente faz vídeos tanto para a página do Facebook, como para, o meu Facebook, os, os meus Facebooks, não página, né, mas os perfis sociais, enfim, e também a gente utiliza o canal do YouTube, né, eu acho que, e acredito que é fundamental para a gente caso a Bigail chegue ao Senado e a gente conquiste esse mandato nessa né, construção coletiva do mandato, tentar inserir aí na, na agenda da Bigail e essa essa forma de essa metodologia de trabalho também de de estar tá dialogando com o eleitor, estar tá dialogando com o cidadão e a cidadã através das das redes sociais, né? Que é uma forma mais fácil de dar o feedback do seu trabalho e também de conhecer as demandas da sociedade.
2: É, agora, uma pergunta um pouco mais complexa, até para a gente explicar também, pro, né, repetindo para os nossos ouvintes. Você está como suplente né, da Big Hill, você não é o, o cabeça de chapa, digamos assim. E uma coisa que acontece muitas vezes é que o suplente de senador ele é muitas vezes conhecido como um político sem voto, né entre aspas, porque ele recebe os benefícios, ele exerce a função de um senador. Muitas vezes, né? em caso de ausência ou em caso de impossibilidade Sim, de... muitas
5: vezes, né? A gente é. tem muito exemplo de senador sem, sem ter sido eleito, né?
2: Exato. Então, assim, o que acontece muito é que você vai ser um, um senador, de fato, né? Abigail sendo eleita. E normalmente o que a gente vê por aí, nas chapas e tal, é o, nom o nome do suplente ser divulgado de forma bem tímida pelas campanhas. Né? E no caso de vocês, a gente viu um comportamento diferente com a Abigail divulgando o seu nome e o da Márcia Lucas com destaque né? em, em, todas as, em todas as artes que vocês estão divulgando. Como você acha que isso altera a forma de trabalho com a qual vocês pretendem abordar o dia a dia no Senado?
5: é Como a gente, a gente pretende né, ter um, um mandato compartilhado. Né? A, gente, a Márcia Lucas, que é do Partido dos Trabalhadores, é vereadora em São Lourenço do Sul, né eu sou do PCdoB também, assim como a Abigail, sou vereador em Cruz Alto, a gente pretende ter um mandato compartilhado, um mandato que a gente possa discutir as demandas das nossas regiões também, né, que não vão deixar de, de ser importantes, além da pauta nacional e estadual, né, e acredito que a gente nessa dinâmica ainda... Tem que estar tá construindo de que forma vai ser, vai ser essa, essa construção coletiva do mandato. Mas um dos fatores principais para a Biga e eu ter essa postura também foi a forma como a, a, a nossa candidatura, nossa chapa foi construída. né? Porque a Biga era candidata ao governo e eu era o candidato ao Senado. Então, uh, para a gente explorar melhor a potencialidade, tanto de um como do outro, a gente optou por ampliar a divulgação também dos suplentes, né? A Márcia era suplente na outra chapa do Senado que o PT tinha e, e veio para nossa chapa. Então, eu acho que facilita para o eleitor conhecer que ele está votando numa chapa, que não está votando só numa pessoa, né? Facilita para o eleitor saber que se a Abigail for eleita senadora e ocupar um cargo de ministra ou daqui quatro anos como o mandato de senador é de oito daqui quatro anos ela se candidatar ao governo do estado ou a outro cargo e for eleita pode o suplente vai estar assumindo o mandato e, o, e a população saber que, que quem é que ela está elegendo também para suplente né e também conhecer as pautas dos suplentes né porque eu sou um suplente que agrega uma outra pauta, né? Não é à toa que eu estou conversando com vocês aqui sobre uma questão que é, que começa a partir da questão LGBT, né? Então, eu acho que eu sou um suplente que eu agrego uma temática à, à candidatura da Abigail. Então, por isso, essa, essa forma, né, de, de que a gente acha também a mais correta de, de explorar a chapa, né? De, de divulgar os suplentes e, e, e o povo e a população poder conhecer também que os suplentes também colaboram com ideias, com projetos e, e com suas pessoas, com suas ações políticas para essa candidatura.
0: Everley, a gente vai já indo para o nosso encerramento. Eu queria é, pedir para você falar, para amarrar tudo, fazer considerações sobre algum assunto que a gente não tratou aqui e que você gostaria de, de destacar sobre o projeto de mandato de vocês.
5: Tá bom, eu acho que vocês trataram, né, a gente conseguiu aqui tratar de grande parte né, do, do que a gente está trabalhando na campanha, né, principalmente relacionado à minha figura como suplente na questão LGBT, que a gente explorou também as questões uh, da luta das mulheres, que a Abigail foca na, na, na candidatura então eu acredito que, que o que o que eu poderia complementar né, é que a importância do voto para o Senado né, ela se dá também aliado a um projeto de país, né, e eu acho que eu acredito que a candidatura da Abigail com o Paim aqui no Rio Grande do Sul, né, o Paim, Paulo Paim, é, que já é senador e que concorre à reeleição e que é o nosso, nosso outro candidato aqui na chapa do Rio Grande do Sul, né, junto com o nosso candidato a governador, e né, com a nossa candidatura, Haddad e Manuela, né, vinculado ao projeto do ex-presidente Lula. né, É um projeto de país, é uma forma de ver e de compreender né, um Brasil é uma forma e uma visão de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento, de retomada da geração de emprego e renda, e principalmente voltada àquela população mais pobre do nosso país, né? Então, eu acredito que as pessoas, ao escolherem seus deputados federais, deputados estaduais e senadores, né, têm que identificar que projeto de país eles defendem e a quem eles estão aliados, né? E a e ao que eles defendem para que, que possam ser hum, parceiros de um projeto nacional de desenvolvimento e não adversários né, para que a gente possa ter uma ampla bancada que vá defender os interesses dos trabalhadores e aí eu falo da revogação da reforma trabalhista eu falo da revogação da PEC do teto dos gastos né, que a Abigail tem esse compromisso ao chegar no Senado Federal é a gente aprovar né, o plebiscito revogatório dessas duas dessas duas questões que é a reforma trabalhista, né, que retirou centenas de direitos dos nossos uh, trabalhadores e trabalhadoras do país, principalmente das mulheres, né, e a revogação dessa pec, né, que chamamos a pec da morte, que congela por 20 anos os investimentos públicos em diversas áreas, entre elas segurança, saúde e educação, né, e assistência social. Então essa é a tarefa primordial quando Abigail e Paim chegar no Senado. E é por isso que a população tem que estar consciente que projeta o seu senador, seus deputados e deputadas defendem né, nessa eleição.
2: Ótimo, Everley. Então, por último, só para a gente finalizar, deixa só um recado de por que, que as pessoas devem confiar na Abigail, em você e na Márcia, e o número de vocês e as redes de contato.
5: Tá bom, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar conversando com, com vocês aqui, falando sobre a candidatura da Abigail, minha e da Márcia Lucas ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul. O nosso número é 651-651. A gente concorre ao Senado com esse objetivo que eu já coloquei de revogar as, a reforma trabalhista, de revogar a PEC do, que congela os, os gastos sociais por 20 anos, um mandato voltado à luta das mulheres, à luta da população LGBT e de toda aquela população discriminada e excluída das políticas públicas do Estado. Esse é, é o objetivo do nosso... vai ser o objetivo do nosso mandato, né? É, quero pedir, então, a todos os gaúchos e gaúchas que votam no projeto do presidente Lula, que votem no Haddad, na Manuela, no Rosseto, no Paim e na Abigail, e nos deputados e deputadas federais que representam esse projeto, para que a gente possa retirar o Brasil da crise, retomar o desenvolvimento, gerar emprego e oportunidades e voltar a investir, principalmente naquelas pessoas que mais precisam nesse país.
2: Ótimo, Evelê. Obrigado, viu?
5: Obrigado, um forte abraço. U -ca! U -ca!
2: Então, Anjinhos, essas foram as nossas entrevistas de hoje. Lembrando, Rodrigo Cruz, quem entrevistamos hoje?
1: Nós entrevistamos a Hayley Cas, candidata a deputada estadual pelo PSOL em São Paulo, o Fabrício Rosa, candidato a senador por Goiás, e o Everley Martins, candidato a senador suplente pelo Rio Grande do Sul, pelo Partido...
2: Hum... Pelo... <risos> Se eu não me engano, é pelo PSOL também.
0: Ah, eu fechei, não. Eu fechei minha planilha. Não PC, é, não. Do B. PC do B. O, o Fabrício Rosa é do PSOL, que você esqueceu de falar. Ah, eu não falei, desculpa, é, gente. PC do B. É Muito obrigado a todos aí que deram as entrevistas pra gente e tiraram o seu tempo pra participar dessa nossa iniciativa. Ah, sim, Obrigado. Exatamente.
2: Lembrando, novamente, como já dissemos uh, diversas vezes... As opiniões expressas nesse episódio não são as opiniões dos produtores deste podcast, nem desta empresa chamada A Biblioteca Está Aberta, em <risos> português. Então, não xinguem a gente, xinguem muito no Twitter, ok?
1: É, na verdade, acho que todos os candidatos inclusive estão deixando seus contatos aí, né? Se alguém quiser discutir ou debater algum tópico com eles todos estão deixando a porta sempre aberta. Né?
2: Exatamente. Outra coisa que eu queria agradecer é a Nanda, a essa fada mística que apareceu no chat, jogou uma pergunta e foi embora que deixou uma pergunta aqui pra Hayley ao vivo enquanto a gente tava entrevistando a Hayley, muito obrigado Nanda, você foi bastante importante para a entrevista, pro finalzinho dela então obrigado pela sua participação é... e vamos aos e-mails de hoje né que as pessoas enviaram pra gente, o primeiro e-mail é do nosso querido Luai Aredes Oi meninos, tudo bem? Gostaria de parabenizar vocês pelos programas e dizer que estou adorando muito, em especial a entrevista com a Alexia. Que mulher maravilhosa, misericórdia. Eu adoro vocês, beijinho, beijinho, beijão. Beijinho pra você também, Luai.
1: Beijos, Luai.
2: E sim, a Alexia foi uma monte pessoa veio aqui com a gente ao vivo, então assim, foi bem legal. Obrigado mesmo, Alexia, novamente. Música e o nosso segundo e-mail uh, uh, pediram para eu ler com a entonação do Leite Cruz que é o e-mail de Fúvio Balsalobre que é Olá meus amores
1: eu nem faço assim
2: tudo bem com vocês <risos> e aí o Fúvio diz na semana passada 11 de setembro Fiquei arrasado quando o Telo comentou que não tinha ocorrido eleganza por falta de e-mails. Admito que até me culpei um pouco, risos, mas evito mandar sempre para dar lugar para outras pessoas e etc. Anja, pode mandar toda semana que eu que seleciono, então eu só não leio o seu toda semana.
1: Pode mandar, <risos> Fulvio, sempre que quiser, não tem essa não. Inclusive, uh... todos podem mandar sempre que quiserem, né? Exatamente.
2: Uh, agora eu vou aproveitar o espaço e pedir para os ouvintes não deixarem de mandar uma mensagem adorando e exaltando o podca os podcasts, influenciadores, etc. Para mandar mensagem de hate e falar merda já existem muitos. E muitas vezes nos focamos na mensagem negativa ao invés de nos focarmos nas positivas. Então vamos propagar mais amor nas redes e fazer uma enorme corrente do bem sobre as entrevistas com os candidatos estou amando muito e tenho, uh, e tenho de dizer que uma candidata entrevistada por vocês me surpreendeu tanto que estou pensando em dar meu voto para ela, muito obrigado e beijos quentes ao trio Rodrigo, parabéns novamente por que Fúvio disse isso? porque ontem, no dia 16 de setembro o Planeta Terra ganhou um dos seus maiores presentes que é Rodrigo Leite Cruz a.k.a. meu marido Rô, parabéns,
1: obrigado, meu Rô, amor. Rô, Obrigado.
5: Adorei
0: a Alaganja me dando parabéns
1: ah! E a Monique também Em
0: sua homenagem, Rô, <risos> Parabéns, te amo Obrigado, <risos> te obrigado amor, amor. Obrigado, Obrigado, também eu adorei que a entonação do, do Rodrigo Viatello é o Eli Correia. Exato. Amigo. Olá, amores! É quase um oi, gente! Mas o
1: Eli Correia foi minha inspiração. É um grande modelo do rádio, né? Exatamente. É. E eu
0: fiquei tão chocado,
1: porque eu fiquei sabendo pela Gisele, que é a minha amiga querida que, que limpa aqui em casa, que o Ele Correia ainda existe, faz rádio. Opa! E eu lembro de que quando minha mãe ouvia a rádio AM e eu tinha 5 anos de idade, o Ele Correia já era velho.
0: Ele, e ele recentemente voltou para o FM. Olha só. Será que ele é tipo
2: Sidney Sheldon? Ele já morreu, mas tem uma outra pessoa que é tipo Ghost. Voice
5: dele? <risos> <risos>
2: Porque eu não sabia isso, eu fiquei muito chocado. Porque todo ano saem uns cinco livros de Sidney Sheldon, né? Sim. Porque minha mãe é uma leitora assídua. E aí eu descobri que o cara morreu tem, tipo, uns 30 anos. Mas as pessoas continuam escrevendo sob a marca Sidney, Sidney Sheldon. Sheldon. E tem, tipo, cinco autores conhecidos, são autores de certa forma, ter um certo renome, que são o Sidney Sheldon 5. Você
1: sabe com quem que isso vai acontecer também, né? So... George
2: R. R. Martin. Não só
0: ele, né? Anjo? O Romero Brito também vai... <risos>
2: <risos>
0: ele vai morrer e ser substituído. Isso
2: já acontece em um caso muito famoso, que é o filho de um certo escritor aí que escreve pro do pai Tolkien. e fala que é do pai, que tava guardado. Ai, nossa, achei numa gaveta.
0: <risos> o filho do Tolkien? Tem essas não... Eu não falei Sim. nomes. Pode falar não. É o próprio, é ele mesmo. É mas que é o, ele.
1: o Romero Brito já tem tanto hip hop que, que ele já então, podia morrer, já.
0: Então, mas eu tenho uma coisa... Torrou... Não não é uma questão de hip hop. ele literalmente tem pessoas que trabalham pra ele, pra fazer artes pra ele, que ele faz sim, gente, é literalmente mas isso é, mas tem os hip é uma, é uma, é uma coisa de... gráfica Exato, é, é uma linha de produção mas mesmo. tem os
1: hip-offs também, tipo, você
0: vai lá ah, na... claro que tem, tipo, aquela camiseta da
2: não, gente, aqui, ó, peraí, peraí eu, eu, preciso, eu preciso de um momento aqui, que eu preciso da Dida Ritz vai parecer, que eu, vai parecer que eu tô defendendo o Romero Brito mas eu não estou mas só pra explicar o processo aham uh -huh.
1: Foda-se as e-mails, vai, vamos conversar. Não, os
2: e-mails já acabaram, era isso. <risos> Mas só para explicar o processo, o Romero Brito faz uma arte lá dele, né? Cria um quadro. Aí o quadro, se todo mundo gostar, etc, etc, se o próprio Romero Brito gostar, blá, blá, blá. e os acionistas, porque eu acho que tem acionistas os na marca acionistas. dele. Os
1: acionistas! A estampa Os acionistas é... estão Escuta chegando. Escuta que eu tô falando,
2: para de me interromper.
1: Estão chegando os acionistas.
2: Então, continuando. Aí pegam esse quadro que ele fez levam pro bureau de designers que trabalham para ele eles vetorizam essa arte que ele criou e a partir dessa vetorização é feito as malas e camisetas da Dida Reeds e todo o resto então... As pessoas reproduzem, teoricamente, quadros que ele criou inicialmente. Ou pelo menos elementos que ele criou. E aí misturou elementos de um quadro com o outro, etc, 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 etc.
1: Uma vez no aeroporto eu vi uma moça com um vestido do Romero Brito. E uma mala do Romero Brito. Ainda bem que eram estampas diferentes, né? Porque se fossem iguais, ia ser um pouco mais bizarro ainda. Não?
2: Sim. Sim. Na verdade, assim, eu tenho pra mim que daqui a alguns anos daqui a alguns anos, quando ó, porque assim, a gente tá na volta do kit aí o kit vai cair e aí ele vai voltar de novo daqui a uns anos se Romero Brito ainda não estiver na na ativa, que eu acho difícil mas se ele não estiver na ativa com certeza ele vai estar tá nesse revival e vai ser ressignificado, escuta o que eu tô falando
1: Eu acho que Romero Brito tá muito pra pop art a louca
2: Olha, sim eu, eu, eu acho realmente que é isso aí mesmo. Sim. Gente, lembrando Sempre que a gente fala que acho que Cairo Braga concorda Comigo, acho que Rodrigo também, mas Cairo Eu tenho certeza Se é bom ou se é ruim, não importa, é arte Exatamente
0: don't E touch. é cultura sim, concordo. E é
2: cultura E don't touch
0: It's Exatamente
2: Mas isso foi meio que uma digressão Porque o Fúvio deixou um outro comentário rapidinho Que ele amou quando a gente ficou conversando Episódio passado sem pauta olha Que só. foi a gente conversando novamente sem pauta E ele sugere que depois que acabarem as entrevistas Pra gente fazer um podcast sem pauta
0: Então, a ideia do tema livre Ela está tendo uma boa aderência Entre os nossos ouvintes
1: podemos Posso, posso fazer? jogar uma pesquisa pros ouvintes? Ah, pode Vou jogar, vocês não sabem o que é? Não, joga. O que os ouvintes escolherem? Quem, Quem sabe Rodrigo. faz
0: ao vivo, mas Oi! Ouvintes,
1: a nossa série, até pra, pra deixar esse serviço também, a nossa série de entrevistas com os candidatos vai até o dia 1 de outubro, né? Que é a semana aí anterior ao dia de ir na urna votar para o, o primeiro turno, né? Então, dia 1 de outubro, segunda-feira, é a nossa... Última série de entrevistas. Aí no dia 7 a gente faz um balanço. Dia 8. Dia 8, isso. Dia 7 é o, é o dia da votação em si. Dia 8 a gente vai fazer um balanço de, do que ocorreu no primeiro turno, né? Talvez estejamos chorando aqui. <risos> e na semana seguinte, 8 com 7 15 a gente volta a nossa programação considerada normal. O que vocês querem neste programa do dia 15 de outubro? Vocês querem o que a gente tinha pensado em fazer, que é RuPaul's Drag Race, quinta temporada, a retrospectiva.
2: Que com, vocês tanto aguardavam e pediam.
1: Né? Que a gente faz. Essas a gente faz basicamente uma ou duas por ano só ou vocês preferem o um programa de pauta livre opinem, se vocês querem RuPaul's Drag Race Season 5 ou a gente falando sobre um, o que der na tela Um fluxo de besteira incontrolável e, de gente, é pra horas. escolher
2: um dos dois não dá <risos> pra gente ficar 4 horas aqui, infelizmente é, é
0: o vazamento de showroom é incontrolável é o nome do episódio Incalculável, desculpa Bom, transição esses foram ou oh, não, pera, redes, né? Desculpa Esses foram
2: os e-mails rapidinhos Se você quiser fazer uma transição pro final, eu falo tudo no final Então tá, vamos lá Cairo e suas transições, se eu não deixar fazer até chora mas se você quiser mandar um e-mail é, é pra gente é tudo que sobrou pra
1: ele, coitado e
2: comentar com a gente o que, é que você né, acha dessas entrevistas o que você acha da gente fazer uma pauta livre o que você acha da gente, enquanto seres humanos enquanto pessoas pensantes você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.gmail.com no facebook, aquela rede morta e no Mixcloud nós somos The Libraries Open Podcast lembrando que no facebook tem a biblioteca que talvez seja o único lugar não morto no facebook e no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast. Beijos.
1: Inclusive a gente vai migrar a biblioteca pro Yahoo Fórums. Exatamente.
0: <risos> saudades Google Groups. Você está brincando, mas saudades Google Groups. Eu não teria feito faculdade se não fosse o Google Groups. Beijos. Beijos para o Google Groups. <risos> Não, gente, beijo pra todo mundo e é isso aí, a gente arrasa um beijo especial para o pessoal do HQ da Vida na verdade, beijinhos
1: Tenho beijos para pros candidatos que toparam estar com a gente hoje com os próximos que entrevistaremos e um beijo super especial para as 500 mil pessoas que estiveram em nossa casa no último sábado comemorando o meu aniversário de 40 anos né? Inclusive, pessoas que conhecemos via The Libraries Open, o que foi muito bonito. Sim. E foi uma festa muito divertida, eu me... gostei muito. E eu tô chegando à conclusão que os meus aniversários de anos redondos são sempre os melhores, porque o do de 30 e o de 25 também foram incríveis. O de 35 eu não lembro, mas <risos> agora é só de 10 em 10, né? Então é isso. Entendi. Ok.
2: Beijo, Stella. É, meus beijos são para todas as pessoas também que estavam aqui em casa ontem, que me ajudaram a tornar o dia. Rodrigo Leite Cruz muito especial anteontem, na verdade. Dona o dia de Rodrigo Cruz muito especial, inclusive, Cário o Braga, inclusive ao é encontro podcastal que tivemos na nossa casa.
1: <risos> Exato. Gente, 75% do PIB podcast do Brasil tava aqui. Exatamente, <risos> no foi muito sábado. emocionante.
2: Foi. foi. Então, beijos para as pessoas, para Tata, para o Anderson, para Traiz, para o Fred e Pro Cleiton. O Cleiton não é podcast, não vem com essa, não. Se não tem mais podcast nativo, não é podcast. Dizendo que foi, né? Ah, foi, acabou. Do pretérito do passado.
0: <risos> Adorei! Pretérito do passado. passado. Gostei.
2: E esses eu, foram meus beijos. O
0: Cleiton, que tivera um
2: podcast. <risos> é mexam Cairo Braga
0: recadinhos né recadinhos, ah, a gente recadinhos tem cida cidadãos hoje. ou cidadãos. como é que é cidadão cidadão recadinhos cidadãos o primeiro é, chegou a, a, até nós via nosso querido contato lá no departamento de STS e hepatites virais o José Bolhosa. ele nos avisou que a o, a associação, né? A Instituição Internacional Médicos Sem Fronteiras está fazendo uma petição lá no change.org é, para direcionar para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial aqui do Brasil o INPE para que a, o Coquetel. É, farmacêutico que é usado no tratamento da hepatite C e que tem 95% de eficiência nos testes, para que ele não seja patenteado e controlado no Brasil, porque. É uma, é uma situação parecida com as drogas do coquetel antirretroviral que é usado hoje em dia no HIV, certo gente? A gente só tem ele tão acessível no Brasil porque houve uma política de quebra de patente do governo brasileiro com relação à empresa que queria patentear o medicamento no Brasil e o, e, e o governo falou, não vai não porque a gente precisa desse remédio. Sim. Pois bem, a situação é similar. Obviamente, a gente vai falar disso em detalhes no próximo Notícias Quebrando, mas a gente vai deixar o link para vocês já assinarem a petição, que está atingindo quase 50 mil assinaturas já, é, na descrição deste episódio. Outra petição, agora uma coisa um pouquinho mais próxima e um pouquinho até menor, o Prisma, que é o coletivo LGBT+ da Universidade Federal do ABC Paulista, lá, a UFABC, eles estão fazendo uma, uma, uma petição porque vai ocorrer um, uma assembleia onde será votada a, a, o, a implantação de cotas para pessoas trans no ingresso é, via, via SISU a Universidade Federal do ABC. Então, essa petição é para reforçar e botar uma pressão na comissão que vai fazer essa votação para que eles aprovem, sim, as cotas trans. Novamente, vamos falar mais em detalhes notícias quebrando, mas também já vamos deixar o link para vocês apoiarem essa iniciativa aí na descrição deste episódio. Duas iniciativas muito importantes aí que a gente tá anunciando aqui hoje, e a gente espera um dia que as cotas trans sejam a política nacional na educação superior pública do país, né?
1: E, e a gente sim. continua falando sobre isso nos, nos próximos NQs
2: e clios, Exatamente. E que o dia em que a gente não precise mais dessas cotas se aproxime rápido, porque agora a gente precisa ir muito. Pois
0: é. Amen. Again, again, again. beijos,
2: é. já Ow! mandamos já, e agora Mentexão, né? Caio
0: Braga cairobraga.com e Caio Braga nos serviços de streaming Mentexão Rodrigo Cruz
1: leitecruz.com, leitecruz nos no serviços de streaming, não, brincando é... <risos> quinta-feira 21h30 aqui na Rádio SENS em Data Music ouçam
2: sim, o meu é telocaetano.com.br Vão lá e me passem frilas porque esse mês o Liz tá comendo. E É isso. O quê? O Liz. É o cheque especial do Talu. Cheque Itaú. especial do tal ah,
1: Tem um nome. Liz é uma sigla, mas eu não sei é. o que, que é.
2: É a flor. E ele tenta de ser menos agressivo porque ele é roxo. Normalmente é vermelho, <risos> né? Que fica as coisas. E ele fica roxo. Tu pode deu merda.
0: Ressecou. tão feliz ressecou, morreu. Nossa, no ah, caso, o dinheiro do Telo está sendo ressecado nossa. e morto deleu pelo Liz.
2: Na verdade, o Liz é o, é o zumbi que sobrou do meu dinheiro que morreu.
0: Morta, mas passa bem. <risos>
2: morreu, mas passa bem.
0: Então, Mores,
1: segunda que vem, 8 da manhã, notícias quebrando nas Cens. E às 21h, a gente aqui de novo com mais três entrevistas com candidatos LGBT e... Fiquem espertos, fiquem de olho, façam sua pesquisa, ouçam as nossas entrevistas, porque o dia D está chegando.
0: A festa da democracia está chegando. E não se esqueçam da nossa hashtag, da, do nossa iniciativa, hashtag Voto Colorido. E também escutem o HQ da Vida em hqdavida.com.br, que são os nossos parceiros. Arrasou.
2: Exatamente. Beijos e continuem na Sense.
0: Continuem na Sense. Beijos, ah. mores. Até semana que vem.